0: Välkommen till Bowie-podden, podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi, ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna igenom Hours, och med mig har jag återigen den eminente Bowie-mästaren Henrik Jonsson. Hours är Bowie's 22 album och kom i oktober 1999. Efter turnén som följde Earthling dog Bowie ner på tempot och ägnade sig istället åt andra projekt. Till exempel lanserade han sina så kallade Bowie-obligationer. En affärsmodell där han använde sin låtkatalog som säkerhet för ett lån på totalt 55 miljoner dollar. Pengarna använde han till att köpa tillbaka sina låträttigheter som ägdes av hans före detta manager Tony DeVries. Bowie sålde sedan hela sin katalog till maj för 18,5 miljoner dollar. Detta säkrade visserligen Bowies ekonomi, men han tappade också det musikaliska momentum han byggt upp med One Outside och Earthling-plattorna. Vägen tillbaka till musikskapandet kom 1998 i form av ett förslag från spelföretaget Quantic Dream som hjälpte att utveckla ett datorspel vid namn Omicron, The Nomad Soul. De ville att Bowie skulle skriva soundtracket till spelet, vilket han nappade på. Han till och med insisterade på att han skulle få figurera som en karaktär vilket slutade med att han, gitarristen Reeves Gabrels och basisten Galen Dorsey finns med i spelet som det virtuella bandet Dreamers. Mycket av musiken som skrevs i spelet hamnade mera på Hours. Bowie valde att skriva och producera plattan med Reeves Gabrels. De skrev det mesta av materialet på Bermudas, där Bowie numera bodde. Och eftersom Bowie hade begränsat med inspelningsutrustning skrevs materialet på akustisk gitarr som man spelade in på en enkel kassettbandspelare. Tanken var att de skulle spela in och producera skivan mer eller mindre på egen hand utan allt lullull som präglat de två föregående albumen. Men halvvägs in i produktionen bjöd man in Mark Platti för att spela bas. Men han skulle komma att bidra med mycket mer än så. Han arrangerade, programmerade och slutligen mixade hela skivan. Detta var något som irriterade Reeves som ansåg att slutresultatet inte levde upp till den potential som han ansåg fanns i deras demos. Bowie valde att dela låtskrivare Creadman Reeves på samtliga låtar, något som var unikt för Bowie, och detta skulle bli deras sista samarbete efter att ha jobbat tillsammans sedan 1988. Skivans melankoliska och akustiska sound skiljer sig markant från det frenetiska och elektroniska soundet på One Outside och Earthling. Det känns som om Bowie här börjar act his age och reflekterar mer över sin dödlighet och sitt liv i allmänhet. I wanted to capture a kind of universal angst felt by many people of my age. You could say that I'm attempting to write songs for my generation. Skivan har också många referenser till religion, i synnerhet kristendom. Skivans titel till exempel kommer från Book of Hours, det som på svenska kallas tidbok, en slags bönbok som fördelar bönor och andakter till olika tidpunkter under dagen. Bory valde att släppa skivan online redan i september, en månad innan den fysiska skivan. Detta retade upp skivbutikerna som kände att Bowie undominerade deras försäljning. Skivan fick ett gymmet mottagande där många kritiker hyllade enstaka låtar, men kritiserade albumet som helhet. Och idag anses det som ett av Bories svagare album. Skivan pikade på plats 5 i England, men nådde bara till plats 47 i USA. Det var första gången en borgplatta inte kom in på topp 40 sedan 1972. Det gick bättre i Frankrike, Tyskland och Italien där den kom in på topp 10. 1999 lyssnade man på The Slim Shady LP av Eminem, Californication of The Red Chili Peppers, Play of Moby, The Writings on the Wall of Destiny's Child, The Fragile av Nine Inch Nails, Hagnesta Hill av Kent och Sigur Ros fantastiska men svåruttalade platta på bio såg man Fight Club, The Matrix, American Beauty, Quetta Sinnet, Being John Malkovich, The Phantom Menace, Magnolia, The Blair Witch Project, The Talented Mr. Ripley och Dogma. Andra världsändelser värda att nämna är att Juron introducerades, Bill Clinton ställdes inför riksrätt och frikändes efter Monica Lewinsky-affären, Sopranos hade premiär på HBO, Vladimir Putin blev president i Ryssland. Två poliser dödade i Alexander. Den första Stockholm Pride gick av stoppen Och Charlotte Perelli vann Eurovision i Jerusalem med låten Take me to your heaven. Välkommen tillbaka Henrik.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Är 90-talet din favorit
1: är med Bowie helt enkelt? Nah, why, why? Nej, men jag tycker att 90-talet är intressant. För att det är där, där, den ligger liksom mitt emellan saker. Och jag gillar ju stora artister som har någon slags uh, uthållighet, consistency. Och jag tycker att uh, 90-talet är så lätt att stöka av när det kommer till, till Bowie som tillhör de här super... Eh, artisterna som han faktiskt var då på, på 80-talet och sen så, som blev någonting annat på 90-talet de fick kämpa på ett annat sätt jag gillar ju även när de största kämpar, de gör låtar, de lägger liksom inte ner, de gör skivor, de försöker så tycker jag att de här skivorna har liksom ett värde och det är värdet vill jag jobba lite för så därför är jag väldigt glad över <laughs> att jag får de här två skivorna att sitta och prata sig i Stadas det kan ju vem som helst göra
0: Nej, jag fattar vad det menar och eh, det, det kan man ju verkligen inte anklaga honom för att han liksom, eh, körde på sina gamla meriter under 90-talet. Han, han kastade sig fram och tillbaka och det har jag vant med. Vi under den här resan med podden att det är tvärkast kast mellan skivor. Och det är lite kul också för att förra avsnittet som släpptes i Borepodden var just Earthling, det vill säga skivan innan denna. Så det blir första gången som Borepodden kör i kronologisk ordning ah. och det här är kanske det mest värakastet han gör i sin karriär. Det är, så, det är ganska abrupt.
1: Ja, och det är också en tid när, när det ska vara rent samtidigt som det är en, liksom en dystopisk tid. Människor bunkrar mat för att snart så ska liksom millenniebuggen slå ut allt vad vi vet. Det är bara två månader kvar till, till ett millennieskifte. Och att redan på omslaget så är det ju vitt, det är himmelsblått. Är det, är det hans inre jag som han klappar som ligger med huvudet i knä inför vad som ska komma eller är det någon som har lämnat honom?
0: Jag, jag tänkte också på om man skulle kunna tolka det som att det är den gamla Bowie som ligger där döende i, i knät på den nya mm. eh, versionen så att säga. Den earthling Bowie som, som liksom ska försvinna iväg och den här nya eran ska komma in. Och Det, det slog mig att det är i slutet av ett decennium och även ett millennium och han hade ju en tendens att liksom ömsa skinn när det var dags för ett nytt årtionde, ja. som han nog gjorde här också på något vis att han tog för väl av elektronisk musik egentligen för gott här mm. och gick tillbaka lite alltså det är första gången som man går tillbaka till ett gammalt sound för många menar på att den låter lite som kanske en Hanky Dory fast lite modernare variant och jag tänkte, vad fick honom till det just här? Tror du, är det då att liksom man, man börjar se tillbaka när man har så mycket millenniumangst?
1: Jag tror det. Och jag tror också, vilket vi kommer komma in på sen när vi, när vi ska lyssna på skivan, att det är också ett sätt att återigen försöka vara samtida. Att han, skulle, att han vill nog väldigt mycket. Man känner att ingredienserna är där. Konceptet är satt. Frågan är väl bara hur långt man lyckas dra det och hur långt man, man kommer. Men nu när jag har lyssnat om skivan ett par gånger inför att du jag ska prata om den så slog det mig just med omslaget. Tänk om detta var hans sista skiva. Om denna kom ut i samband med, med, med dödsdagen så hade man kunnat läsa in så mycket annat i bilden och i skivan. Framförallt på, på vissa låtar där, där han liksom tar farväl eller sjunger om hur man har levt och hur man ska leva. Det är en på nytt födelse som du säger
0: det är lustigt att du säger det, för jag har också precis den tanken att uh, detta skulle kunna ha varit hans Black Star. Då om, eller hur skulle det ha varit om det vore hans sista platta, det vill säga det som sen blev Black Star. Uh, och jag tänker lite på om det inte har att göra med, med den härliga medelåldern som jag gick in i. Att det är omöjligt att inte liksom börja titta lite mer tillbaka. Uh, Både har gjort det tidigare, han har ju alltid varit ganska glad för att se tillbaka på sin karriär och även gräva fram låtar som var gamla och, och återanvända. Men här på denna plattan känns det som att han har tappat allt intresse för att bryta en ny mark. Mm. Uh, och jag tror att det var nog lite slitningen mellan honom och Reeves faktiskt. Att han, då Reeves slet ju det lilla hår han hade när han insåg att Bowie inte tänkte använda det grima grimma livebandet som han hade liksom format under Earthling-turnén. Mm. Ja, han ägnade sig åt webbsidor och datorspel och Uh, yeah. Jag tror att när han åkte till Birmudes för att spela in det här så hade han nog föreställt sig att de äntligen var liksom fria att göra precis vad de ville. Han hade ju egentligen kunnat släppa den här skivan utan skidbrott helt och hållet. Han hade ju en egen uh, distributionskanal i sin hemsida och sin internetkanal och behöver inte ta hänsyn till någon. Och Han hade nog hoppats att de skulle fjärna plattan som man kanske har sett framåt ända sedan Tin Machine-dagarna. Men så blev det liksom någonting annat och han är ju ganska nedtonad på hela den här plattan, hans gitarrspel är ju där men inte så crazy. Uh. Jag har ett citat från Reeves som vittnar som lite om hans frustration där han säger I believe that there should have been a follow up Earthling type album, much in the same way that Aladdin Insane followed Ziggy. The music had evolved, the band was playing great and the window opportunity, time wise, was there. Mm. Det är lite naivt egentligen av Reeves att tro att de skulle göra ytterligare en elektronisk platta för det är ju typiskt Bowie att göra tvärt kast och då blir det ju såklart en, en diametral motsatt platta mot Earthling. Mm. Han var liksom lite preoccupied med annat och var ju också en väldigt good place platt. i vittna om en väldigt harmonisk och lycklig Bowie mycket mindre stress och turnén var över och det fanns liksom mer tid att sitta och diskutera annat under inspelningen. Det var liksom en bra stämning i teamet. Så att jag undrar om inte Bo liksom hamnade i det här lite förädiska tillståndet som musiker när man är nöjd med livet. Gift med sin drömkvinna ekonomiskt oberoende de var på väg att snart bli föräldrar och en lång och betydelsefull karriär bakom sig. Så att jag tänker att det kanske också är, liksom, är liksom anledningen till att plattan är så pass mjuk och snäll som den faktiskt är.
1: Ja, det finns ju ingenting att förlora. Det är väl det. Man känner att han inte tar några risker. Han måste inte sätta allt på ett kort eller trycka på på ett sätt som han jag, jag gjorde Let's så att nu ska det bli arena eller när, när de sista skivorna blir framför att Blackstone, nu ska det bli jazz. Yes.
0: Han hävdar själv bestämt att låtarna och texterna i låtarna inte handlar om honom för att de handlar väldigt mycket om en människa som inte mår särskilt bra. Han menade på att han jobbade på sin narrative voice, att det här var med ett destillat av alla vänner omkring honom som hade fyllt 50 och som ångade sina liv. Han sa, I don't have regrets. If I'm cajoled into looking at the past, which I do very infrequently, I tend to look on it not as much as luggage as wings. My past has given me such a fantastic life. A lot of it negative, a lot of it positive. For me it's been an incredible learning process, arriving now at en situation where jag know far less än jag knew när jag started out. There again, nobody knows more than a young person knows. I knew so much when I was about 25. Jag hade en an answer för everything, knew all the answers. Och det kan jag relatera till jättemycket, den känslan av att ju äldre du blir, ju färre svar har du, men också samtidigt lite lugnare i själen på något vis.
1: Ja, så är det ju. Och att han också är accepterad. Det finns ingenting kvar att kriga för. Det här är också en tid när superstjärnor lyfts upp och lyfts in. De har kostym och syns och börjar göra affärer. Mm, det och börjar röra sig i den typen av, av, av kretsar och själva bete sig som man gör. När man har gjort lyckade affärer. Jag kan tänka mig att han äter på bättre restauranger. Han bor på fetare hotell. Och, och har kompisar som Prata om internet as the next big thing. Att det finns en sån... Det är liksom inte droger och genderbender längre. Mm. Och detta är också en, en, en internettid där man på sin höjd mailade varandra och det fanns hemsidor, lite halvslappa så där, där man kunde se rörliga bilder. Detta är alltså tre år efteråt att jag gick med min bästa kompis Mark Levergård till SVT en helg för han var biträdande dramachef och hade därför tillgång till internet men vi gick dit en helg för man fick inte vara där hur som helst för att koppla upp och och kunna se Bill Clintons katt när den åt. Det var en kamera ställd ställ på matskålen och katten dök aldrig upp men vi var häpna och kände bara att vi har sett någonting och man kände att Boi var ju så oerhört tidig med det här och det var ingen som riktigt Förstod det och fram, samtidigt också som man sålde framtida rättigheter med det här bolaget där han betjänade då, som du sa, en, en drygt halv, halv miljard. Att man kände detta är också en. Liksom, detta är ju Spiders from Mars. Nu är vi ju där. Nu är det ju där liksom du sjöng om på tidigt 70-tal. Vi är ute i rymd.
0: Ja, det har du rätt i. Nu när du säger det, han var innovativ fortfarande och nytänkande och cutting edge. Kanske inte just vad gäller musikproduktion och sådär, men i alla andra avseende var ju det först. att säga Eller åtminstone bland de första på många sätt. Mm. Och jag tänker att någonstans den här 50-årsfesten han hade på Madison Square Garden som var liksom en jättesuccé med alla vänner som kom upp och spelade hits från hela hans katalog. Den satte nu igång lite processer kanske i honom har jag liksom... Det är ingenting jag har bekräftat, det är bara min egen tanke eh, som sen kanske leder fram till den här typen av låtskrivande som sen blev ours.
1: Ja, det kanske är något accepterande när man summerar som man gör på, på den typen av kalas när de, man ska tolka. Så att det där är ju, är, är ju lika mycket en rolig fest som en maktdemonstration. Det är inte så att man står och jammar i, i, hemma i vardagsrummet utan vi tar Madison Square Garden. Det är liksom min nivå.
0: mm -hmm. Det är lite roligt här för att i denna, just så här långt i samtalet så är jag inte riktigt säker på om jag vet vad du tycker om den här skivan. Och jag är inte säker på att du vet riktigt vad jag tycker om den. Nej. Så att, eh, det är väl dags att börja gräva sig in i den lite och så får vi väl se vad vi tycker.
1: Jag ger en hint. Framförallt som att öppningslåten är fantastiskt bra.
0: Då tycker drar vi igång den. Låt ja. nummer ett, Thursday's Child, som också var första singeln. Jag har ofta hyllat Bowies fingertopp för val av öppningslåt. Alltså som en slags, ofta spelar liksom en banger rakt ut från The Gate. Uh, här tycker jag i för sig att han liksom lägger en rätt märklig låt som första låt. Om man nu ser att han ska få in folk i, i sin värld. Men å andra sidan är det den ganska representativ också på skivan. Men om man jämför den här med It's No Game på Scary Monsters eller vilken platta som helst. Uh, ja, på Black Tie White Noise som också inleder med en ganska sömnig låt.
1: När ja, jag gillar den här öppningen för mig så, så lovar den väldigt mycket. Låten sväva och han sjunger på, på ett sätt så att jag känner igen honom och lutar mig mot det han sjunger. Han vet vad han sjunger om mm. och eh, synten, gitarren, det är polerat. Men det är också, vi ska, vi ska börja försiktigt, vi ska börja med att tala om att vi vet vad vi håller på med. Mm. Jag är också född på en, på en torsdag. Så att jag känner att om jag någon gång ska, ska sommarprata, till exempel och jobba med det programmet, så har den här liksom låten, den ska finnas med i programmet. För jag tycker den har en en sån här viskande öppning. Någon tittar fram bakom ett hörn och säger kom här ska jag visa dig någonting. Och så är det lite läskigt i gå runt hörnet.
0: Jag sätter ju lite mallen för soundet på skivan som sagt. Den här avskalade produktionen och vad jag kallar de smetiga då som genomgår på många av låtarna på skivan. Och vissa plattor har liksom sådana grejer som stör mig basljudet på Black Tie White Noise till exempel som jag plötsligt fastnade för att kunna sluta tänka på hur mycket jag retade mig på det. Även de här enerverade gitarrsolerna som präglar hela Never Let Me Down. Mm. Här är det faktiskt syntstråkarna som jag kommer att klaga på flera gånger. Jag tycker att de är för trista. Eh, alltså soundet på dem. Jag är inte mot stråkar så det är inte det. Och ballader jag har inga problem med. Men här tycker jag de funkar som bäst. För att här får de åtminstone en hook. De spelar ju liksom någonting som man faktiskt kan gå och nynna på.
1: Det finns en duktighetskänsla över vissa grejer av låtarna. Så här ska man göra för att uppnå ett visst resultat. Mm. Och det är Eh, inte det som jag förväntar mig av, av, av Bowie. Jag, jag känner också att den här synten fyller på. Det är den som lyfter. Mm, mm. Det finns något spännande i det polerade.
0: Det här är det nu viktig. Här skulle ni låta dem tappa någonting om man tog bort dem. Mm.
2: mm.
0: Tänk ändå vilken jäkla mindfakt det här måste ha varit för dem som satte på den efter att ha lyssnat på detta eh, något år tidigare. Alltså de som blev Bowie-fans under den här tiden med Outside och Earthling. Yeah. De måste känna sig,
1: vad är fan? Ja. Yeah. Nej, men precis. Du är välkommen till familjen. Det, 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 det största mm. felet du kan göra är att förvänta dig någonting. Och det värsta, ja, om det exakt. blir som du förväntar dig, så kommer du att bli besviken.
3: Mm.
1: Men jag tycker också vi måste prata om Holly Palmer som, som är den som sjunger i bakgrunden. Mm. Det är nästan som, som Leonard Cohen har använt de här web sisters och haft kvinnliga sånger ska bakom sig. De, de får liksom sjunga sin låt, så sjunger han hans låt och så får de mötas. Och hon är, är ju med i hela låten men det är ju hon som signar av den här låten på slutet. Medan han är den skötsamma så är ju hon så att man backsnar.
0: Tack för min. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Hon bara kör. Hon avsluta, låten i och slax, viskande, körande, så lovar man ju henne att älska henne för resten av livet.
0: Kören är en väldigt stor del av soundet här. Eh, det kan man inte komma ifrån. Och, eh, den här Holly Palmer då känner jag inte till alls. Vare sig innan eller efter vad hon gjorde för någonting. Eh, känner du till storyn om den här kören? Att han valde egentligen inte henne som första val. Naha, nej visste inte. Han var helt bestämd att han skulle be TLC sjunga på skivan.
1: Okej, okay,
0: shit. Som ju var skitstora då. Ja. Eh, men, men det var faktiskt eh, Reeves då som avrådde honom. För att han skulle framstå lite som för angelägen om att vara hip om man skulle ta det hetaste R&B-bandet just då. Och jag tänker att han kanske också var rädd för att det skulle bli en sån här Al Shore-fiasko som det var på Black Tie White Noise. Ja. Så att det var faktiskt Reeves som rekommenderade då Holly Palmer som var en vän till honom. Och det finns en rätt kul historia om hennes audition. Att han bara ringde upp henne och enligt Gabbel så var då, vad ska man säga, auditionen på telefon. Uh, so I called Holly and put her on speakerphone, and David asked her to sing TLC's Waterfalls, and she did. And then he said, okej, okay, now do it without vibrato, and she did. And then he said, okej, okay, now do it with more vibrato, and she did. And he says, can you come to the studio right now, and she did.
1: Ja, det är bra, sånt gillar man.
0: Hon sjunger ju bara på denna låten, men hon var här med i bandet som turnerade live, okay. uh, åkt ut på turné.
1: Men jag, har bara, jag har bara kollat upp en Hon är ju en sån som har använts som ska. Förmodligen för att hon är en sån som får artisten att, att framstå i bättre dagar utan att ta någon plats. Ifall, eller om de hade då in Lisa Lefta i Lopez från TLCs så hade ju studion exploderat och hade blivit någonting annat.
0: Det hade blivit mer av en duett. Liksom. Ja,
1: det hade det absolut blivit.
0: Enligt Plattis så hade Bowie först tänkt att kören skulle sjungas av Plattis sexåriga dotter Alice. Han ville ha en barnkör på den här delen. Okej, ja, det har ju
1: varit läskigt.
0: Eh, och de frågade henne. Men eh, hon vägrade sjunga med grown-ups. <laughs> som jag eh, sagt. Det kan man tänka sig en sexåring som liksom Inte går med på vad som helst. Eh, men enligt vad jag har hört så ångrade hon sig bittert efteråt. När hon då fick se Holly Palmer på turné. Att han hade faktiskt två rätt dåliga idéer här som <går> inte likt honom.
1: Nej, verkligen inte. Barnkörer ska man alltid ta det försiktigt med. För blir det gulligt så blir det ju tråkigt. Och det finns ju inget som är så läskigt i en låt som en bankör.
2: Lucky
0: Jag reagerade också på den här lite udda figuren hon sjunger här. Jag, jag undrar om hon sjunger Omicron. Ah, oh. Det är ju titeln på spelet. Yeah. Det påminner om det, men det är yeah. inte det. Se på oss first first try. Inspirationen till titeln kommer från en självbiografi av Orsola Kits. Han var ju en väldigt stor läsare av av alla möjliga typer av böcker och han hade det was fastnat för en redan som ung. Den, den här kom ut 1956. Han sa då when I was about 14 Orsola Kit and D H Lawrence were some of my favorite bedtime reading. <laughs> så är det inte med mina barn kan jag säga uh, I, I, I'd seen this paperback The Eartha Kitt life story and she was standing quite sexually by a tree with fields in the background and it was called Thursday's Child och jag kollade upp det omslaget uh, och jag förstår vad han menar att man kan som en ung grabb det finns en liksom liten sexuell underton när hon står vid det trädet Sen har jag också lärt att den bygger på en barnramsa, uh, som jag inte vet vem som är upphovsman till. Där det går då genom alla veckodagarna. Monday's child is fair of face, Tuesday's child is full of grace. Wednesday's child is full of woe. Thursday's child has far to go. Friday's child is loving and giving. Saturday's child works hard for a living. And the child born on the Sabbath day is bonny and blithe, good and gay bor vi själv. Vi är född på en onsdag, så där har vi ingenting att hämta. Nä.
1: Men det är ju också den här när med tanke på producenten som sedan 13-14 år senare går med i The Cure, så har ju spelat Friday I'm in Love. De har också rä räknar veckodagar.
0: Nu <laughs> ja. kommenterar lite hans sång här, att den känns trygg och liksom man, man känner sig hemma direkt. Mm. Han, han låter ju lite loj, kan man också säga det som, att han, han låter lite, nästan lite trött, om jag helt ärlig. Och jag blev ännu mer liksom förbryllad när jag såg de här framträdanden som finns, den har ju gjorts i massa tv-framträdanden. Bland annat när han spelade på Top of the Pops med den här. Jag har aldrig hört honom sjunga så illa. Asså. Det ser liksom ut som att han inte gillade låten ens själv, det var en jättekonstig känsla, det liksom, han var inte ens pepp. Jag menar, visst alla kan ha en off-day, men jag har inte sett honom ha det så ofta. Men det är jag kanske har fel, för att, eh, 2001 så blev jag nominerad för en Grammy då, för Best Male rock Vocal Performance. Så att, eh, jag tror att jag är kanske i minoritet. <laughs> det vanns då av Lenny Kravitz med låten Again. Okay. Det, det är också en kul då, apropå att han spelar den här låten live ganska mycket på olika tv-framträdanden. Så eh, spelar han ju den på bingo lotto
1: Ja, det var det.
0: Det var en liten kul story. Lasse precis tagit över det laget och hans villkor för att göra det var att jag ville ha mycket mer inflytande över musiken i programmet. Han var en rätt stor musikfan, det kan man ju ana. Och Lasse intervjuades långt senare om liksom det här hur helvete fick ni i den bokningen? Och han kunde bara gissa att någon i hans team har nog bara tittat vilket program har högst tittarsiffror. Och så kör vi på det, det är ju rimligt. De hade liksom ingen aning i hans team ju, om att det var ett ganska töntigt program på ett sätt. Ju. Och, och han spelade till med två gånger, för att han var tillbaka sen eh, på nyårsafton och körde en en vända till.
1: Men eh, det, det är faktiskt så att han, han som var producent för programmet är en kompis med mig, Urban Eriksson. Han mm. gjorde mycket på SVT och stora grejer och alltid varit eh, fri i tanken och helt orädd för att, för att liksom pitcha grejer som, som folk säger. Det var ju galet, men jag kommer inte säga det för det kommer och jag att sparka ut. Men Ubbe var den som Hörde av sig till Bowie och berättade Det här är liksom Sweden's biggest Saturday show Och det var kul om du kommer landa i Göteborg Vi löser allt du vill ha Och då har de ju sett då Man får fylla i vissa, vissa liksom parametrar så Hur många tittarna när sänder ner hur stor är kanalen Och de kunde kryssa i alla de där Så att han kom och körde det var ju, Folk var ju upprörda Men jag känner precis som som det är så, bo, vi ska göra. Du ska ju spela på det som ingen tycker att du ska göra. Du ska göra det som ingen har gjort. Det är lite som Håkan Hellström på allsång på Skansen. Men jag har ju sagt att jag är folkets man. Och jag plötsligt mm, kommer ett pärlband av andra artister som försöker framstå som progressiva, men vad de egentligen gör är att de går bara in genom en dörr som, som den största redan öppnat.
0: Jag, jag visste inte om det när det hände. Jag var liksom detached helt och hållet från Bowies karriär och liv. Men jag vet att jag läste också, precis som du säger, många eh, samtida liksom upprörda röster om att det här är liksom dödsspiken i kistan för liksom, Bowie. <laughs> kan han vara med här i det töntiga programmet? Men jag, jag tycker fan det är också lite kul, Det yttersta liksom formen av rebellion, att vara med i det töntigaste programmet och köra sin grej.
1: Ja, verkligen. Och det är också så där. vad har han att förlora på detta? ingenting. Han mm, mm. kan bara göra någonting som är nytt och provocerande och artister som vågar provocera sina egna fans får alltid en liten guldstjärna av mig. Man får liksom mm. inte ta någonting för givet.
0: <laughs> Nej men när åldern no more facts to give åldern så är det helt, helt rimligt. Lucky
2: old i smile,
0: the soul, in a sense in your heart. som spelar här, Mike Levesque, om man nu talar det rätt, han spelar de här live-trummanen ovanpå en trumloop, vilket han gör på flera av de här låtarna på plattan. Och enligt honom själv så är det liksom trumlopen som står för svänget, medan han är mer liksom bara där för att hålla liksom ett backbone, för ryggraden i kompet. Trumisen är liksom ganska anonym här. Man tänker varken... Han gör, han gör liksom precis vad han ska, inget mer, inget mindre. Nej. Och trots att det här var första singeln då, som jag sa, så var det en av de sista låtarna
1: som skrevs till skivan. Ja, så är det klassiskt att man, ja när man vet vad det är för skiva man gör så är det lätt att trycka dit den.
0: Men vi har väl tömt ut vad man kan säga om denna eller ska vi, är det är någonting du har på din, Nej det. ska vi gå vidare? jag kan gå vidare. Då tycker jag vi går vidare till låt nummer två som heter Something in the Air.
2: You have a
0: Alltså, nu snackar vi. För det här är definitivt mer min cocktail. Mm. Uh, jag gillar det här uh, rätt mycket faktiskt.
2: Jag
1: gillar det också. Jag gillar detta som en andra låt. När det också att jag tycker det är bra, liksom släpp När de släpper på det här. Mm. There's a an, an melancholy and sorrow in when he sings I've dance with, with you too long. Nothing left to save. And it's oh, so beautiful. Awesome. Let's take what we can. Let's take what we can.
0: en bra känsla också för när en refräng ska gå liksom dubbelt så långt så att man får liksom så att det inte bara tar slut utan den, den matar på och en vända till
1: Ja och det är lite dissonant det här när han håller ut tonen mm. jag tycker mm. det är han skrovlar i, i, i rösten in... han
0: Håller momentumet här liksom.
3: In my
0: det var ju flera som har läst den här kommentarsfältet liknande på bloggar och sånt som jag har runt på att äh, gitarren påminner lite om Fleetwood Macs, Albert Cross.
1: Oj, det är långt bort min kunskap.
0: Den är, den är en instrumental hit som de hade då på 60-70-talet. Men så här liksom, eh, klanger på gitarren som, som har ganska mycket space emellan och så lite pumpande i bakgrunden. Ja, visst, det finns en viss likhet kanske. Jag tycker att den mest slående likheten till någon annan låt det är faktiskt gitarren i den Han som spelar wack 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 wak. Den påminner jättemycket om The Clash Straight to Hell från deras platta Combat Rock Oj. som kom 1982.
2: Favoritskiva.
0: och Det kanske är lite sökt här men det finns ju också lite, lite roligt att han sjunger faktiskt The Clash i låten då.
2: We can avoid The Clash. <laughs>
1: Den här låten kan jag ju innan och utan på alla håll och kanter.
0: Och då kan du säkert också story om att den här samplades ju sen och blev en stor hit med M.I.A från 2008 med låten Paper Planes. Det är i så fall frågan om du har problem med sångeffekten för det kan vara lite av en vattendelare kanske Det är den här Electro Harmonics ringmodulator En slags effekt grej som man faktiskt kan använda alldeles för mycket och då blir den ganska störig. Här tycker jag att han använde den så perfekt att den kommer liksom in som en liten krydda.
2: Mm. Mm. Äh,
3: det
0: är lagom för det är ganska torrigt lågt mixat sång så att man kan nästan höra den liksom utan att tänka på det Och sen när man är väldigt fokuserad på det Så kan man nog fascineras av Hur det liksom adderar den här liten robotstilen på det Nu med autotune som ligger på var och, var och var hit Så är man lite mer van vid det
3: for the last time I know you hold your head up high There's nothing we have to say
2: There's something in the
0: air. Borg själv kallar den för Probably the most tragic song on the album Ja yeah. Och hela sida A är ju väldigt eh, Ska man säga Deppig och vemodig Ja yeah.
3: Ja
0: Jag ser det som att det är liksom en slags obduktion nästan av ett förhållande. En man som förklarar för en kvinna att han vill
1: älska henne men
0: han vet inte hur han ska göra det längre.
1: Ja men det är exakt. Det finns en acceptans i att vi vill ju fortsätta men det går ju inte och här är varför. Vi har ju dansat för länge och det finns ju liksom inget far att spara på så nu kan vi liksom ta vad vi kan. ...konstaterande i låten och det är därför som jag också gillar rösten, att den är lite från, från underjorden.
0: Ja, här kan man faktiskt inte klaga på Reeves här. Han spelar ju bra och smakfullt. Mm. Slutet på låten här, läste jag dem mig till, är en referens till titelspåret på Annette Peacock's album som heter I'm the One från 1972. Mm. Jag känner inte till henne alls, men hon var en jättestor influens på Bowie, en slags jazzpianist, avantgard sångerska som uh, han hjälpte henne att få ett skivkontakt och ville att hon skulle spela på Aladdin Zane. Men uh, hon tackade nej och rekommenderade istället att han skulle anlita Mike Garson. Okej. Okay. Uh, och hennes... Uh, I'm the one, Titlesport då. Den är 6 minuter och 55 sekunder, men om man lyssnar runt här så kanske man kan se en viss influens. i inte det bara. Jag tror säkert att det kan jag lägga Top of Mind för Bowie. Han eh, var ju bra på att liksom samla ihop inspiration och, och, och eh, referenser och så lägga dem i bakhuvudet. Så. Ja.
1: Och inte rädd för att köra heller.
0: Men det är, ju inte, det är inte likt eh, att det är någon form av karbonkopi utan det känns mer som att det bara finns en viss, en viss släktskap kanske, om, man, om man vill.
1: Ja. Och sen är det ju liksom popmusikens Vilja och förmåga att uppfinna sig själv gång efter annan. Det blir ju, det blir mm. ju så här.
0: Den är ju den är rätt lång låt men jag tycker den förtjänar sin längd. Och jag skulle nu säga att det är en av mina favoriter på plattan. Jag gillade den här skapt när den kom. Jag var inte så blown away av Thursday's Child. Jag har ju liksom dessutom hört den lite för mycket för det var ju singeln. Så att den här var liksom en upptäckt och en positiv överraskning.
1: Ja det är en jätte
0: jättebra låt. Mark Platti gjorde en remix på den här som användes över sluttexten till American Psycho som kom 2000. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Jag har sett den filmen men jag har inget minne av sluttexten. Och på den versionen, den stora skillnaden ska man kunna säga är att Mike Carson spelar piano. Så det är egentligen lite samma fast lite mer elektroniska trummor och eh, Mike Carson som halkar runt på pianet i bakgrunden. Mm. Det är roligt också när han sjunger öppningsraden jag vet inte om du hörde fel också för att när jag bara lyssnade in den så hörde jag att han sjöng You're cold and had a gun men han sjunger egentligen Your coat and hat are gone. Jaha, precis. Det är någon som har flyttat. Det är två väldigt olika rader om man säger så, men mm. så som det är är ju betydligt mer rimligt.
2: Mm.
0: Jag hade gärna sett Mike Arsons piano på originalet faktiskt. Ja det är en rätt bra grund för honom att liksom breda ut sin rätt så extravaganta spelstil ja. annars är inte den här versionen med jättemycket mervärde
3: Det
1: liksom nästan Abba i bakgrunden också ta -dam, tam, 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 ta -dam.
0: Ja det vill man kanske undvika <laughs> lite här, precis Vi talar om inte nu, till sluttexten till American Psycho, och använde sen också till sluttexten på Memento Christopher Nolans fantastiska debutsfilm eh, från samma år så att det är väl en konstig slump att man används åt två filmer samma år eh, och det är ännu mer konstigt att jag såg Memento för typ tre veckor sedan med mina barn men jag måste stänga av innan eftertexterna då för att jag har inget minne om att det kommer en eh, David Bowie låt i slutet Det här var i alla fall en av de här eh, åtta sammanlagt eh, låtarna som skrevs till Omicron-spelet, men användes då till, eh, i spelet och på skivan, så att, eh, den har ju sin ursprung därifrån. Mm. Eh, men med det sagt så kanske vi ska gå vidare och se om vi kan bibehålla den här eh, glada stämningen yeah. eh, till åt, nummer tre som heter Survive och det är också den tredje singeln faktiskt.
2: Oh my, naked eyes, I should have kept you, I should have tried, I should have been a wiser kind of guy, I miss you.
0: Han so själv om låten, it's ostensibly about a girl, but actually I think it might well have been about more of a state of mind. You know, all that writer's stuff. And that's my story and I'm sticking to it. man kan nästan höra det citatet citatet och se hans splyn, som han, alltid, han var ju alltid liksom nära till ett garv med den enkla och raka texten så är själva låten också väldigt rak och enkel den akustiska introt på hur länge sedan man hörde en sån enkel jag är inte så förtjust i ljudet bara på den här akustiska gitarren jag är kanske lite petig nu men jag tycker det låter lite Scorpions här eller någonting
1: Jag håller med dig. Det är inte, det är inte den akkuska vi kommer föra lite senare. Det här, något, det här är något sånt där snygg ljud. Det är som att gå in i en modern butik och bara ta ett plagg som man vet att det är ändå modernt.
2: I
0: Däremot är jag rätt så förtjust till ljudet på solo Det är liksom när man har en Wawa-pedal och sätter den i ett visst läge och bara lämnar den där. Då blir det som ett filter och då kan man hitta sån där sweet spot där det låter här liksom lite eh, ja, smalt på, på ett sätt som är ganska coolt. Lite mufflat liksom på ett gött sätt. Oh. så alltså kanske den här gitarrräken som kommer här är inte riktigt min grej. Det är typiskt Reefs att liksom skita i lite. Ja.
1: Men hela låten tycker jag är full av referenser. Eller så är bara att ibland när man lyssnar på grejer så, så hör man massa grejer. Jag tycker redan när, när den här distade gitarrslingan kommer in att det är ju Dave Stewart från Eurythmics det han gör på eh, Miracle of Love
0: Ja, nej men det har du rätt i kanske jag, jag hade inte tänkt på det alls Det är verkligen en mix av, av en massa olika låtar Och eh, referenser Och eh, jag tyckte den påminner lite om Days på Reality Jaha. All the days of my
3: life All the
0: Han skriver så här enkelt och rakt, att han bara sjunger rakt ut I love you, att det, liksom, det, är, det krävs ganska mycket för att göra det så enkelt och inte platt. I
1: love you. Ja, och det är ju nästan de grejerna som är det svårare att göra. Det är ju det som en Keith Richards gör. Han gör ju inget svårt i bemärkelsen att det är ont i fingrarna eller det ska vara en massa ser du utan det är bara att han gör det med själ och hjärta och med en trovärdighet som du säger, den enklaste av alla fraser att sjunga I Love You eh, med trovärdighet, det är enormt
3: stort
0: Den här började som en idé som Reeves hade skrivit till sin egen soloplatta eh, jag har citat från honom där han säger Survive was another song we worked on then and we nearly lost it i had started writing it with my second solo album in mind, and in my initial demo the main riff was guitar-tastic. Then I doubled it with a sax sample. I played it for David, and he loved it. We transferred it from my eight track digital to digital, with no signal loss, yet David and his personal assistant felt it was different. Just as it seemed he might lose interest, I persuaded him to play his saxophone live on top of the synth sax. David loved it, again, and suggested the two-chord vamp at the end. I added the Morse code guitar by way of Starman to drive the point home. Survive, survive. det är lite kul att han har faktiskt lite Starman eh, ska man säga, blinkning här i slutet. Där är En liten eh, hälsning till de som hör det. Ja, för låten egentligen är ganska fin jag hade önskat att han hade gått hela vägen ut och gjort den lite mer eh, som kanske då Space Oddity-plattan han skulle kanske haft Visconti med här yeah. de hade ju tagit upp kontakten igen och, och skulle jobba ihop snart men av någon anledning så ringde han liksom aldrig honom här och det var väl lite för att han var otålig säkert och trodde väl att han och Reeves kunde fixa det
1: Ja men här är hela skivan på väg in i något, något återhållsamt och det här, precis när du säger det det är första spåren av att av att inte löpa linan ut. Så jag kommer att ta upp mm. det i, i, näs, i, i nästa låt. Vad är det för någonting? Det är bara till att stämpla på och säga godkänt. Bowie-nivå yeah. ut. Nästa.
0: Bowie by numbers som någon skrev. Alltså det är liksom... Men jag, jag, jag måste säga att jag, den har vuxit lite på mig. Och jag, jag tycker om... Den här lite enkla kompositionen i botten. Det är bara synd att produktionen känns jobba lite mot den trummorna och den bandlösa basen och så är tyska i tajudet. Uh...
1: Ja, och så har man så extremt höga förväntningar. Hellre att det är någonting än att man ska diskutera huruvida det är bra eller dåligt. Mm, att mm. det är någonting och det är det, det är det som. Nu när vi pratar om den och bryter ner den så tycker jag att låten är mycket, mycket bättre än vad jag tyckte när vi började lyssna på. För den har alla komponenterna där. Men...
0: Jag har samma känsla faktiskt. att Jag var inställd på lite mer, att det skulle lite hårdare. Men nu plötsligt så sitter jag och är ganska snäll. Jag vet inte vad det beror på.
1: Mm.
0: Det är väldigt skillnad också när man lyssnar på en låt analytiskt och när man bara har den på i bakgrunden. Och den här låten kanske behöver liksom egentligen att man lyssnar på en lura och sätter sig in den lite. när man bara har den på så, så är den lite anonym. Den bara försvinner liksom in i, det,
1: det är varken bu eller bä. Och det, det vill man inte känna med Bo i. <laughs> nej. Mm, nej men så att man, man känner så här, det här är bra. Men det är inte. Det finns mer att ge. Och det är då man uppskattar liksom Visconti och, och tidigare samarbeten där man känner att någon har klivit in och gjort mm. någonting med honom. Eller de har mm. hittat mm. någonting mellan sig. Han är ju en, en, en stark konstnär, men också en, en samarbetenas man. Han hittar synergier av att luta sig mot andra människor, här, här, kom, här är liksom två stycken som jobbar duktigt bredvid varandra, de jobbar liksom inte med och mot varandra.
0: Nej, det har du faktiskt rätt Nu det är nog det som är ett stort problem är att de två tillsammans var inte så himla roliga, helt enkelt. Även om Mark Plattie kommer in och försöker med, med mixningen och styr upp lite säkert produktionsidé och arrangemang och sånt så, så saknas det lite synergierna som blir när det är flera in, i, inblandade.
4: Mm.
0: Då är det dags att gå vidare till låt nummer fyra, uh, If I'm Dreaming My Life. Mm. Alltså det här intot får ju mig nästan tro att det är en country-låt vi ska väga höra. Mm. Country fast med Leslie Kabinett från Sgt. Pepper på gitarren.
2: Yeah. Was she never there? Was she ever? Was there?
0: The wrong time. Jag gillar verkligen det här registret på Bowie när han sjunger i det här eh,
1: lite crooneraktiga låga. Ja, man ser liksom att han håller i mikrofonen i mixstativ och står liksom och gungar lite grann och sjunger i den. Det är en publik framför honom.
0: Ja, här är vi långt ifrån det där eh, toppet av the att jag såg på eh, Thursday Child. Här, här känns han nu supernärvarande i texten och i leveransen.
2: Was in she
0: at the wrong time. Och på den här så är faktiskt bass och trummor spelade live. Aha. Och det tycker jag man kan känna lite på energin. Det mm. är som en annan typ av häng än vad det blir när man har en trummaskin som är ju klart exakt. Det vi höra på skivan är faktiskt mer eller min live-tagning i studion med bara några få overdubs.
2: Flowers,
0: Här är det lite rockigt det får man säga. Gitarrerna stökar till det och trummisen kämpar på men han vägrar liksom hänga på.
3: Singing, to me.
0: Han, han håller sig lugn och liksom samlad som du sa med hårt grepp på micken. Han strutar inte runt här och, och tappar liksom fokus.
2: Gitarren
0: här är en gästatist, kan man väl säga. Det är Chris Haskett från The Rollins Band som spelar gitarr. Jag får lite vibbar av Neil Young när han är igång i liksom tonen han har valt. Den här liksom lite ena handen på svarigarmen och liksom ganska galet spel. Jag ska berätta själv då, när han var i studion för inspelningen, så sa han David was strumming an acoustic guitar on the couch and singing to himself, as he often did. And he caught my eye and signaled me to come to a separate studio lounge. So I grabbed the guitar and followed. Thirty minutes later we emerged with If I'm Dreaming in My Life in playable form. And we had a band right there, ready to play. Så det här är liksom ett som fall av att bo liksom komma på någonting och köra in i studion. Och det brukar faktiskt bli ganska bra.
1: Och ja, Det är också det där professionella sättet att lita på sin instinkt att nu är denna idén rak. Nu pågår den och jag har kraften och förmågan och positionen att kunna fullfölja. Gör det då så jobba inte med de dyraste bästa är mest inne utan gå på detta nu. Lita på att det här är bra om du känner det.
0: What you never heard. Det enda jag har lite svårt för här är då synten eh, igen mm. som försöker härma soundtracket till Psycho har jag skrivit.
3: <laughs>
0: Om man väl har hört det så kan jag sluta tänka på det.
1: At the wrong time Det här skulle jag vilja att de bara blåser på. Det här är någon slags, med all respekt, studiemusiker-groove eh, med stämda gitarrer och eh, sjusträngade basar och eh, allt är så jävla välstämt och polerat så förmodligen så går, liksom är det skrivet på noter, Gå loss på gitarren. Mm.
0: sen får du en lätt så märklig ny fil här mitt i låten. Det är kul också att den här liksom, gitarrripen som kommer in är väldigt påminner väldigt mycket om Under the Bridge.
1: Jag visste Red Hot Chili Peppers. Ja.
0: Jag tänker att han liksom säkert har ja, fått lite inspiration här.
3: Uh,
0: här kommer då ett breakdown, och sen matar de mig på väldigt länge här nu i slutet. Det är Borg själv som spelar den här trampborgen. Jag visst det. Det tycker jag är fint. Mycket hellre trampborgen än synth. Mm. Och det här tempot är ju svårt att att kan jag säga som musiker själv. Jag kan tänka mig att det är typ omöjligt live när man har lite adrenaline i, i magen.
1: Ja, yeah, och detta är också första av andra tecknet på att det skulle bli en musikal inom, inom några decennier. För det här är för mig väldigt eh, filmist och det med, finns någon, jag ser nästan en scen i det här. Att det ligger som någon slags snarare än att det är en låt som ska stå själv.
0: Ja, det är den längsta låten på skivan och jag vet inte om det är motiverat riktigt. Den tar liksom aldrig slut. Det är lite kul också att den har så extremt låga köer. Det är någon som, jag undrar om det är han som lägger dem eller om de har pitchat dem för att det är mer liksom ner på Leonard Cohen-frekvenser lågt i mixen liksom, riktigt långt ner Jag tycker det här är för utdraget ja, live kanske det hade kunnat funka då kan man anpassa det utifrån stämningen i rummet men för mig känns det som att det, är, det trampar lite vatten här mm. Vad säger du om Är det någonting som du liksom känner att eh, det är motiverat och det går ut i varning? eller?
1: Nej, de har inte fått med mig till den resan som denna utgången kräver. Jag är inte alls där. Jag känner mer att eh, gå vidare, gå vidare. Det finns ju en del låtar som man älskar när de håller på. November Rain med Guns N' Roses. Där är ju Sluta inte spela snälla. Purple Rain med Prince. Bara fortsätt. Jag vill inte att det här får aldrig ta slut. Jag älskar att vara i den här låten, men här känner man sluta nu, så kan vi inte gå och fika någon mm. gång liksom
0: mm. nej, men de har nog försökt att på något sånt episkt, och uh, ja nej, de, de, de lyckas inte nej. man skulle kunna motivera det om man har lagt en sist antingen på sist på sida A, eller sist på skivan men uh, nej det är nästa låt faktiskt som är sista låten på sida A, och det är låt nummer fem, uh, som heter Seven, det är fjärde singen från skivan Jag gillar jag den akustiska gitarren. Tycker den låter jättefin. Jag
1: älskar den här akustiska gitarren.
0: Ja, den spelas jättefint. och Det är Bowie som spelar tolvsträngad och så två sexträngade som i varsin högtalare av Reeves. Det blir jättefint. Jag bara hade önskat att man hade skippat syntmattan bakom. Ja, oh, fy fan. Jag håller med dig. Men den, den tar inte bort att det här är... Det är en så
1: fin låt, Magnus.
2: I what my said.
1: I what he said. Sen älskar jag när kården följer sången.
2: Mm. Att
1: han I'm spelar det han sjunger.
2: As we lay
1: on your bed. A city
2: full of flowers. A city full of rain. I got seven days to live my life Or seven ways to die
0: Den här slide-italen, jag kan inte tänka på Freebird Med Linus Skinnerd
1: Jajajaja Jajaja ja, ja.
0: Det är nästan samma toner, precis som första två. Det är ett av de som ska ta slut. Ja. Och jag känner också att varje gång jag hör såna här slidehitar så tänker jag på George Harrison. Han var också himla glad för att ta fram slide när han fick en chans. Jag är generellt ganska svag på slidehitar. Jag tycker det är jättefint. Mm. Det finns ju den här, åh oh, låter så, och det behöver det inte alltid göra. Här gör det kanske det lite, men, men jag tycker det funkar fint.
1: Min enda invändning till texten som jag tycker är väldigt, väldigt fin, det är inledningstroferna i, i några delar. Framförallt den första, I forgot what my father said, I forgot what he said. Att det finns ingen anledning att dubbla det. Man ska dubbla om man kan intonera det på ett annat sätt så att det får en annan betydelse eller att man måste göra det klart för övriga delen av mm. låten. Och sen så är det likadant med att Jag glömde vad min bror sa. Jag glömde vad han sa. Det är nästan lite slappt kan jag känna. Att jag hade velat ha något lekfullt där. Eller någon motsats. Mm. I forgot what my brother said What he said. On a bridge of violent people I was small enough to cry On a bridge of violent people I was small enough to cry Det där är ju liksom, man kan inte räkna ut de textstaderna Man måste få lyssna på dem om och om igen.
0: Det här med att han nämner sin familj så direkt i texten. Det är många som tror att det verkligen handlar om hans familj. Han själv har alltid varit väldigt tydlig med att det inte ska tas bokstavligt. Och jag har nog också tänka att, ja, det, det köper jag nog. Att, eh, han, han är en storyteller på den här plattan. Jag tänker inte att någon, någon av texterna eh, speciellt handlar om honom. Eh, kanske någon rad här och där, men, men inte dessa i alla fall.
1: Det kommer väl in någon kongas eller någonting på slutet som jag hade själv klara mig utan kom jag på, kom jag på nu
2: Ben
1: so fan tog med sig konga? Jag
0: skiljer på Everett Bradley här som var med och spelade jag tror jag kongasen
2: My heart
0: was never broken. Det är ju inte det coolaste pålägget jag har hört, det kan man säga. Nej. Det är sällan det
1: är det faktiskt. Mm. Mm. Kan du ställa dig Jag hör något smacka, spela lite Konga bara det inte hörs. Men vad fan du hörs han ändå ju.
0: <laughs> och sen ovanpå det är den lite trötta tamburinen som liksom kommer in och bara... Det känns så 80-taligt sådär. Det svänger
1: ju inte någonstans.
0: I will always love you soundet liksom. Den hade ju faktiskt trummor rakt igenom hela låten från början hade. Men Boe kände att det var fel Och att, den skulle, att de skulle komma in i slutet Och eh, det finns en demo på den här som jag hittade Där man kan höra hur den lät eh, de här trummorna var med hela vägen
2: I forgot what my father said I forgot what he said I forgot what my mother said As we lay
1: on your bed.
0: Och det är onekligen mycket bättre så som den blev på skivan.
1: Ja, ja, det här är bara mainstream. A rain. I got seven days to, live
2: my life.
1: Or seven ways to die. Ja, man jämföra det med detta. Ja, Man vet att det väntar någonting här. Man blir sugen. I forgot what my brother said I forgot what he said ja, Jag tycker det är en jättefin låt Den har också den här tydligheten Den har börjat, den slutar Det är någonting den vill någonstans Till skillnad från låten innan som aldrig tog slut Men den här finns något distinkt Som jag tror det är gitarren som, som driver honom framåt I got seven
2: days To live my life. Seven ways
0: to die. Det här vittnar lite om hans buddhistiska inställning till livet just man hade genom, ja, endast när här var ung när han upptäckte buddhismen. Uh, seven days to live, seven ways to die. I'd actually reduce that further to 24 hours to live. I'm very happy to deal and only deal with the existing 24 hours I'm going through. I'm not inclined to even think too heavily about the end of the week or the week I've just come through. The present is really the place to be. Mm. Ja, där är ni ju inte ensam om, de här, om den tanken. Och den är ju lättare, lättare sagt än gjort ju. Och kanske lättare när man har en halv mille på banken. Seven. 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 Man kan också se det lite som att det var ett svar eller kanske till och med en fortsättning på five years. Oh. Där det också handlar liksom om att vår tid på jorden är inte oändlig, utan vi har liksom en begränsad tid och vad ska vi göra av den liksom? Ja. Det är en fin låt. Den skulle kunna vara varit med på Space Odyssey, tror mig i sin i sin stil liksom. Seven. Det roliga är att den här låten känner jag igen väldigt mycket när jag lyssnar genom skivan. Jag kunde absolut inte placera den för att eh, jag hade inte hört skivan, det visste jag. Så att den var liksom ny. Och till slut så kom jag faktiskt på vad det var. Det här är en låt som har remixats av Beck. Jaha. Han har gjort två remixar på och de har jag lyssnat på ganska mycket av någon anledning. Så det är märkligt när de kom alltså.
2: As we lay upon your bed A city full of flowers A city full of rain I got seven days to live my life I got to die
0: den låter ju som en typisk remix, det vill säga att man hör att liksom inte den inte är skriven så här. Men mm. jag, jag är liksom vant med den här versionen så jag tycker den är ganska skön. Det tog lite tid för mig att vänja mig vid originalet faktiskt. Och nu tycker jag att de kan samexistera på något vis. Så gjorde en mix till som är betydligt stökigare.
2: Det
0: här skulle kanske låta lite om det när varit med på Earthling
2: Mm of rain
1: Det här låter mer för mig som att vi har jävligt bottom till deadline. Alla går in i studion, gör något. Vad då? Vad fan som helst?
0: Mm, mm. Jag tror det är oftast så med remixen. Man får jobbet och så tar man det. Sen plötsligt kommer man på fan. Du, vi skulle leverera det här igår. Okej, det får ni se vad jag kan do. Det är oftast, det är lite som vi tar solorna, men nu rolar jag att göra och lyssna på dem. Jag skulle nog säga att det här är en av mina favoriter på skivan också, uh, Jämte och Something in there. Jag tycker den här är um,
1: jättefin. Det är en låt som jag tycker tillhör uh, de stora. Om man ska få, mm. med, få med något litet bidrag från varje era så är den här låt som mm. definitivt ska gå vidare.
0: Och då vände vi egentligen sida här då, inte för att man gjorde det på den tiden men gå in på första låten på sida B mm. och det är låten nummer 6 som heter What's Really Happening. Det här är då entré för den rockiga sidan av plattan mm. Vilket inte gör mig gladare tyvärr eh, Lite bekymrad Kanske titeln säger allt som behöver sägas Vad är det som pågår svårt för den här typen av låtar faktiskt. Det är mycket här som inte riktigt funkar för mig.
1: Ja, det känns som att den går för sakta. Woo, woo, woo. Ja,
0: det är också en sak jag inte tänkt på. Det är en sak till på
3: listan.
0: Det är melodin och de här gitarrakorden som liksom, och körerna, det, är, det är verkligen tråkigt.
1: Du Kan du historien om den här låten? Var, vem som har skrivit den?
0: De hade ju, ja, det kan
1: jag. Det är helt otrolig berättelse och att tala om väldigt mycket. liksom. Det är nästan det roligaste med låten. <laughs> det är det enda anledningen att komma ihåg låten. Jag bara tar det kort som jag har hört så får du göra men, men det vittnar mm. ju om, om en idé att internet som vid den här tiden då är på gång att det ska bli något, men vad ska vi ha det till? Det var ju den stora frågan. Man visste liksom att det funkar, men, men, och då utlyser vi en tävling på nätet, att ett fan får vara med och skriva en låt, och det är väl den här låten. Man kunde vinna typ 15 000 dollar i något skivkontrakt, och lite Bowie-prylar och sånt där.
0: Ja, man fick en jäkla massa, men det viktigaste som sagt var att man fick lov att uh, skriva texten. Det var alltså en tävling på Bowenet som var hans då internet provider där folk fick skicka in bidrag till den här texten och det kom in 80 000 bidrag, mer eller mindre seriösa. Och det var faktiskt en kul, det var en person som skickade in, han hade skrivit om texten till The Laughing Gnome mm. <laughs> så att den skulle passa ihop med Bowens melodi och en annan skickade in Wind Beneath My Wings, den här gamla Beatles låten. Precis som den var bara. Men även medlemmar från The Cure skickade tydligen in sina bidrag för att liksom få en chans att jobba med Bowie. Men till slut vanns då den här tävlingen av den 20-årige Alex Grant som flögs till New York för att få vara med på inspelningssessionen. Och han fick ta med en polare. Och de fick till och med sjunga kö på låten. Förutom det här då så fick han 15 000 dollar. Hela Bowies diskografi på CD. Ett procentkort på 500 dollar på skivbutiken CD Now. Som inte finns längre tror jag. Och prenumeration på BowieNet i ett år. Och tidningen Rolling Stone i, i ett år. Så han fick ju en hel grej. Men det här var väl den stora grejen såklart. Komma till studion, få spela in sin egen... Eller vara med när de spelade in hans text då. Har du läst texten?
1: Ja, jag har tittat lite på det. Men det är inget så riktigt griper tag Men Jag tror att jag är så, jag är liksom så betagen av när den, när den stor Bowie släpper in ett fan mm. så nära. Det är ju alltid liksom... Håll dem på andra sidan Senkanten, men det finns något i det Som är så vansinnigt fel Men det det är han som gör det så blir det rätt Och spektakulärt På ett sätt som gör att jag alltså, tycker det är roligt
0: Man kan ju inte skylla på Alex Grant att låten inte funka För texten är helt okej okay, liksom. det, det, det är nästan hemskt att säga Men det, jag skulle nog inte tänka på det Om inte jag visste det att den, att den, Det känns som att det är helt eh, Fämmande för att, Så att det inte skulle kunna vara Bowie Mm han själv då, alltså Alex Grant, har ju aldrig intervjuats eller uttalat sig om det här. Jag tänker att han har skrivit på en jäkligt fet NDA i samband oh. där. Däremot så filmades allting och sändes live på Boeinget. Och de filmerna finns på Youtube. Där kan man höra en intervju eh, vad det var som Boris fastnade för i Alex bidrag. Och kan man hör även Alex själv berätta lite om han tänkte när han skrev texten.
2: Vad var det about Alex Grants song som gjorde det en winning tune? Det uh, var impertinent. Det skandade väl och it was easy to sing
1: <laughs> that was... ironically Alex won this cyber song contest with a tune about the trappings of the internet like when I first
3: logged on to the internet you know it was like three years ago um, it was this beautiful magical thing but uh, you know after a certain amount of time I realized that jag was sort of getting stuck inside of that, my whole life the
0: ja. mm. alltså Det är kul att både liksom, verkar inte ha speciellt höga krav, utan den var den var lätt att sjunga.
1: <laughs> Låten gör ju jobbet i bemärkelsen att, äh, att den, den kommer att dra åt sig uppmärksamhet till hela skivan. Så att så jag vill inte mm. säga att de vaskar en låt för att man har nog gjort sitt bästa hela vägen, men det är väldigt. Det finns ju också något infinalist i att. Du får göra allt detta men du får aldrig prata om det. Bara här och bara nu. Det finns en, en live-känsla i det. Men eh, jag kan ju tänka mig att eh, vid en eller annan förfest så har det nog drats några historier. Att han är han som fick vann den här tävlingen med Bo. Liksom.
0: Alltså texten som man då själv berättade i kort här klippet är ju att den handlar liksom om internet. farorna om internet och hur man liksom fastnar i, i, i det. Och han visste kanske inte hur rätt han hade med alla troll och sociala medier som skulle komma så att säga. Mm. Jag har även då, som man säger, demon, eller den versionen och låten som folk hade när de skrev sina textbidrag. Då hör man ju Borg, sjunger i sjungereffängen, så den fanns liksom på plats. Och istället för då vers med texten så sjöng den bara la 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 Det är ju en bedövande tråkig refräng tycker jag.
3: Ja. Alltså
0: jag kan inte ens avgöra om detta är demosång som bara sjungs in för att visa ungefär idén eller om det är den som faktiskt är på skivan. för det, liksom, det sjungs så utan någon form av glöd. Ja. Jag fattar att det kanske är meningen, så det är jag som kanske har fel. Men för mig blir det liksom... Det blir platt på alla plan.
1: Mm. Man skulle släppa som en bonuslåt, tror jag. Ja, det hade varit bättre. Och då har man ju så större
3: förståelse.
0: Det låter ju inte som en person som inte kan sjunga som liksom lägger sådana här slasksång till sångaren. Så här har jag tänkt mig. Mm. Gör det här fast bättre. Och det är så konstigt att i en fantastisk sång. Alltså jag, jag, blir, jag blir fan inte klok på det. Mm. Um, jag kan tänka mig att alltså hela idén till den här ganska... Vad ska man säga, det radikala sättet att liksom använda internet. Det kom nog datorspelet, alltså Omicron. Att det var ju interaktivt och mycket av musiken skulle liksom användas i, 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 ja, ja, ihop med spelet och hur folk valde att spela spelet. Mm. Och det kanske var det som födde idén att man kanske skulle kunna ta det hela vägen och låta folk vara med. Mm. Och eh, han var faktiskt inte först med den här typen av eh, samarbete med sina fans. Eh, 1993 så lät Todd Rundgren sina fans bli producenter på skivan No World Order. Genom att låta dem komma åt alla liksom tracksen och ändra tempo och välja olika mixar och kunde till och med göra vissa takter a cappella eller lägga på gitarrer. Så att det var liksom en helt annan nivå av interaktivitet. Men mm. jag har inte hört det alls och det blev eller vad som hände. Men man kan väl säga att det är inte någonting som händer särskilt ofta och jag tror att det beror på att det helt enkelt det inte är en så bra idé. Nej. Och Bo gjorde ju aldrig någonting liknande igen. Det säger kanske en del om hur bra idén var.
1: Ja nej men precis, nu har vi gjort det.
0: Alltså jag försöker ju alltid hitta någonting jag gilla med den och jag fastnar lite på basgången. Den är faktiskt ganska innovativ och lite kul. Really
1: ja, det är den som liksom går på, ja.
3: Really hey.
0: Men med tanke på att basen spelar ju inte en central roll i den låten egentligen så man får liksom leta efter den för att få någon behållning av den. Jag vet inte om detta stämmer, men jag undrar om inte hela låten faktiskt är loopad. Alltså runt 2.36 tycker jag man hör ganska tydligt att någon har bara kuttat upp och dubblat det. En, två... Det kuttet är ganska abrupt och det är typiskt ett sånt dataklipp. Så
1: att den bara... Det inte fall att spela utan den bara copy-paste. Det kanske därför när det heller inte riktigt kommit till liv. Det hände liksom ingenting. Mm.
0: Nej. Och det är kul också att Alex Grant och han fick vara med och sjunga kö. Jag tror inte att det kom med på inspelningen, för det jag hörde på det här boynet det lät ingen vidare. <laughs> Även på inspelningen här är inte kören speciellt rolig. Alltså. Mm. Ja, här är vi inne lite på um, lågvattenmärket på skivan skulle jag säga. Kanske kommer värre framöver, jag kommer inte riktigt ihåg nu. Men hittills skulle jag nu säga att detta är den jag har svårast för.
1: Det är typ en sån här låt som inte får lov att definiera skiva Men det är väl den som är en av sprungit till att det kallas för mellanplatta. och så där. Jag tycker att det finns jättemycket bra saker här. Men det här är ju det här vill man ju på något sätt bara ta slikt.
0: <laughs> ja, och det gör den till slut tack och lov. Den är 4 och 10 men upplevt tid 8 och 10. Men om inte du har något mer att tillägga så kanske vi ska lägga den här till handlingarna och säga A for effort. Men nej, nej. det blev inte så bra, boy. Nej. Tyvärr Alex. Då är det låt nummer sju som står på tur. The pretty things are going to hell. också en av Reeves bidrag. Han kom in med det här riffet då som han hade tänkt till sin soloplatta och jag tänker ibland att uh, den hade kanske passat bättre där det här riffet det är uh,
1: ja. men det finns liksom någon slags hyllning till riff och att de, alltså, det här är ju en klassisk rock'n'roll låt mm
0: Jo, absolut. Det här är ju liksom gubbarna vill rocka lite, och det. Är, nu lät det lite nedlåtande, men alltså det är för mig så ofarligt fortfarande. Det här riffet då med de här liksom pix som kommer in och kör, det är liksom lite för bra spelat. Jag vill ha liksom God Save
1: the Queen och något liknande. Det här det är, för, det är för duktigt. Det är exakt min. Jag, ska skriva min. jag ska läsa högt för min anteckning härifrån. Det är. Här, här finns en, en vrede i den här låten, men det är duktigt, dyrt och snyggt istället för att vara nödvändigt, tillgängligt och livsfarligt. Jag bara känner, att tänk om man hade räckt in Slash i Guns N' Roses som vid tidpunkten yeah. är förvirrad för detta Guns N' Roses medlem och håller på med sitt Slash and Snake Pit och det är olika grejer och han mm, är, mm, är hatt och skimbrall och han är... Han skulle kunna liksom få ur sig det som den här låten hade behövt. Och de går ju dessutom tillbaka i historien. det När Slash-mamma var kostymör och jobbade med, med Bowie på Just den här them. Thin White Duke-eran. Och de hade väl till och med ihop mm. och, och sägen säger att lille Slash har en morgontraskat in i sovrummet där hon har funnit Bowie och mamma korpulerandes i, i sängen. <laughs>
0: Kanske det mest intressanta med hela låten är ju själva titeln, för mm. det är liksom en mishmash av så jävla många olika saker. Uh, oh You Pretty Things från 1971, uh, det, är, det är den här låten då från Hanky Dory, mm. och sen bandet The Pretty Things som han gjorde cover på Pin Ups. Det är två stycken av dem, Rosalind och Don't Bring Me Down, mm. och sen Pretty Thing av Tin Machine, som jag inte kommer ihåg exakt nu hur den lät. Och sen så finns det såklart då Iggy and the Stooges låten Your Pretty Face is Going to Hell från Raw Power som han mixade 1973. Mm. Så att han har ju verkligen slagit knut på sig för att få in så mycket referenser som man bara kan i en titel. Ja. Och det tolkar jag lite som att det stämmer det kanske är det jag har läst att Bowie själv menar att det här var en parodi.
4: Mm.
0: Han ser det som en alltså, och, och, och lyssnar med de öronen och att Bowie liksom ser det som en en parodisk rocklåt då Funkar det nu? Det är bara att Reeves verkar inte vara ombord. board.
1: Nej, han är alldeles liksom för duktig och han vill rocka. Vilket inte är kul. Vilket, vilket jag känner att om det nu ska vara en parodi, ta in då Slash. Eller ta in någon annan så kan det här. Så att liksom vi tar det till... Vi, vi, vi fortsätter göra det roligt. Fast hela vägen vägen ut. Eh, den här låten saknar liksom... Den är för uttänkt. Det är för mycket hjärna. Det är för mycket... Mm. Liende, det är för mycket kul grej för att vara på riktigt och jag tycker att, att det, det får liksom stanna hemma det ungefär som komiker som ska driva med människor om de älskar dem så kan de göra det bra men om de hatar dem så blir det bara ohärligt, att mm. jag känner att det här är lite också den här parodin är inte, den är inte tillräckligt knäpp för att vara kul och den är inte tillräckligt för att vara engagerande heller mm.
0: Den har vi vissa par saker som faktiskt funkar om vi ska nu försöka hitta någonting positivt Och de här spooky voices som kom in här tycker jag är ganska coola i och för sig
1: Svagt svagt ligger det någonting så här liksom jag tycker i grunden att det finns någonting här som jag tycker mycket om. Men varje gång låter är slut så är det alltid en viss känsla av besvikelse. Det blev ingenting den här gången heller.
0: En känsla av lättnad.
1: Ja, men den är, den är där liksom. Men det är, inte, det är inte klart. De har inte kommit fram. De har släppt iväg det för snabbt.
0: Nej, den vill liksom låta tuff, men för mig krävs det mycket mer för att det ska kännas tufft. Den är lite, jag skrev att den känns lika dum som den här, You'll set the world on fire på the next day. Ja. Alltså, jag blir liksom trött på den innan man har kommit halvvägs. Ja, det är hård kritik faktiskt. Mm. Sen så apropå att den lät som Iggy eh, ja. så kan man också säga att han sjunger väldigt likt Iggy här eh, i mitten.
3: Alltså
0: det låter nästan som att det är Iggy som kommer in och gästar. Det är kul också, här på att man kan höra fel på text, äh, även här hörde jag ju fel och Bowie var också för över att det var många andra som hörde fel. Äh, de tycker att han sjunger Life's a bitch and then you die. Äh, när han egentligen sjöng Life's a bit and sometimes you die. Alltså, bit det är ju som stand-up och sådär. Äh, så han, han sa att det handlar om stand-up, it's, it's a song about stand-up. Allt detta vittnar om att han tog inte låten på allvar riktigt. Äh, även texten liksom, vi kan lista på det som du hör. Han sklirar i bordet rätt mycket, men jag tycker att man hör att när sjunger Life's a biten Sometimes You Die. Och gitarrsolot som kommer in är ju tyvärr också inte så mycket att skriva hem om. Mm. så en riktigt dussin sol upp på någon klubb.
1: Ja, men det blir lite sådär i på TV4 har rocktema. Då låter det inte mm arssolna -hmm. på det sättet. Och så står det någon headbanger som veckan innan sjunger musikal och veckan innan rappar. Det. Ja, ja. Att det är liksom, de leker, de leker rock. Men leken är inte allvarlig och därför är det ingen riktig lek för mig.
0: Nej. Den med ett sjujäkla trumfild. det kan vara kul att lyssna på. Ah, tacka,
1: tacka, tacka, tacka. tacka. Ah, Jävlar, jag slår av låten ordentligt, jag.
0: Men Borg kände som att han ibland behövde göra sådana här rockstänkare för att han tyckte det var ganska kul att köra dem live. Ja. Och det kanske var det som liksom motiverade dem att liksom göra klart den. Här, så att det här kommer funka. Det här kan bli en sån som alla går igång på. Ja. Den här var ju tänkt som första singeln. Och jag är väl ganska glad att jag inte valde den. Det är nu skrämt bort de flesta. Ja. men även om inte den blev en singel så kom den med på soundtrack, även den här faktiskt, till filmen Stigmata från 1989 med Patricia Arquette och Gabriels Burn okej okay. jag har inte sett den så att jag tror att det är en liten annan version dessutom
1: ja. men det är intressant, det där liksom när det ska rockas som någon som har rockat och kan rocka och göra liksom tuffa grejer, mm. alltså bara inledningsackordet på Sigge det är tuffare än hela den här låten för det är, det är någon som är i, i knivslagsmål med sitt instrument och det låter så, här mm. är någon som mm. inte ens har en cig hängande som ungipan, jag vet inte om de vill att, de, att det ska vara slikt eller att det ska vara polerat eller vad det ska vara, jag bara försöker sätta det i den tiden, vi kommer liksom ut från någon slags arena rock arenarock vågen det svänger som fan om grejer och grunchen är det som är så nedstämd och stökigt att men vi ska göra det här liksom vi ska göra det dyrt
0: jag det är lite beklämmande att det liksom det här vi är nu plötsligt, alltså Borg gör preset rock för datorspel med mer eller mindre töntiga sångstrofer utan någon mening och otroligt lilla gitarr. -licks. alltså det, det är Ja det är lite tungt här nu känner jag om man jämför med uh, sida A mm. så har jag liksom sida B uh, lättas down kan man väl säga. Mm. Uh, men jag kan kunde säga att det ser lite ljusning i horisonten om vi går vidare. Mm. För att jag tycker utan att uh, visa min kort så tycker jag att nästa låt uh, uh, lovar mycket i alla fall. Uh, låt nummer åtta då som heter New Angels of Promise. nu föreställer också att det här användes som intro till spelet. Mm. Omicron. Det är en ganska bra intro -låt. Mm. Ja Här har vi någonting som låter faktiskt lite intressant. Mm. Alltså, melodin i är liksom så himla oväntad och catchy.
1: Det är lite från fame-tiden. Det är lite elakt. Det är liksom klint på ett rått sätt.
0: Ja, och han låter ju mycket mer eh, engagerad och passionerad och eh, taggad. Ja, och klassisk Bowie brygga
1: Mm. Bam, 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 bam. Fantastisk text där också. Som han sjunger det på riktigt. Och han kan sjunga om saker som man inte behöver förstå vad det handlar om. Men ändå hålla med. Som han sjunger då. We despair. Vi förtvivlar. Den här låten
0: är liksom lite svår att sätta fingret på Och det är oftast det jag gillar med, med Borg När hans låta är liksom Svårdefinierade Det här är liksom, vad är detta? Det är, det är en form av rock Vi har alla ingredienserna, men ändå inte
1: Man kan sjunga om saker som man inte behöver Förstå vad det handlar om, men ändå hålla med Så Man sjunger då We despair, vi förtvivlar We are, we are the dead dreams. Vi är de döda drömmarna. Vi tar på oss skulden.
3: We are the dead
1: dreams. We take oss till kanten av tiden.
3: Vi är de
1: eh, fantastiska älskarna. Han tar sig in i en plats i mitt medvetande där jag får lov att börja tänka och inte tänka så här: oj, you know, vad det här handlar om eller vad kan han mena här? Mm. Utan jag vill också vara sån, jag vill också kasta mig med de här orden Jag är en blind man och hon är mina ögon Det är så mm. jävla mm. snyggt formulerat utan att det tvunget liksom behöver stå för något eller betyda någonting men du får någonting att hända hos mig jag tycker väldigt mm. mycket om Och i den bemärkelsen tycker jag detta är en, en väldigt liksom bra bowie -lås. Det finns en helt annan skärpa Även om låten kanske är lite fladdrig Men det ska den vara för att ge plats mm. Mm. för mig, känner jag
0: Så Jag håller med dig Texten här sticker ut Den är som liksom så här härligt vag och, och vacker Utan att vara alltför pretentiös Det är kul du nämner just de textraderna I'm a blind man, she's my eyes just de raderna sjunger han nästan på exakt samma sätt som han sjunger melodin i um, Sons of the Silent Age som överhuvudtaget är liksom som en kusin till den här låten uh, från Heroes-plattan han sjunger de här raderna Sam Therapy and King Dice
2: mm.
0: om man jämför det med
1: Oj, 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 oj. Det
0: känns som att de här är skrivna liksom lite med samma inspirationskälla.
1: en rolig referens vi där. Det har är inte, inte tänkt på alls. Ja,
0: det är det framförallt inte, som jag känner att liksom har den här likheten med sån The Silent Age, men, men ja, de texterna återanvänder han sin egen melodi det, det gör det faktiskt på andra tillfällen också så det är inget konstigt och det är rätt så kort grej.
1: Men det är kul. En av Bowies egenheter är ju att han kan vara väldigt teatralisk både på scenen men även i mm. rösten mm. i texterna och till mm. och med kunna kalla sig andra namn men fortfarande var Bowie, att han har sån spännvind i, i sin persona det är därför tror jag tror att man blir så mm. provocerad när han inte går iväg någonstans utan blir stilla stående. istället för att liksom ge det ut någonstans, för, för han, han lyckas alltid få med mig till nya marker nya platser, nya planeter man märker ju att en låt som det här eh, New Angels och Promise, att den, den han själv verkar tycka mycket mer om. det. Jag får för mig att han har varit med drivande mm. i studion. Okej, okay, men lägg ner det. Gör ni med det med den här låten med fans och whatever. Det skit väl jag i. Mm. Men här har ni ingen aning om vad ni håller på med. Här vet jag. Den här låten har jag mitt i mitt huvud.
2: Mm. Nu ska ni bara Step göra aside. precis, Bara göra
1: som jag säger. Fråga jag... inte. Håll käften. Bara gör som jag säger. <här>
0: Ja, det här som jag då nämnde, den, den användes också som intro till Omicron. Men det är en annan version i spelet. Mm. Eh, och eh, jag kollade upp den. Och den är faktiskt nästan ännu fetare. Det är någonting med den som, som är liksom... Gitarrerna på något vis låter bättre. Jag tycker det här riffet som ligger liksom det här är lite tydliga. Down, 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 down. Alltså, den stora skillnaden mellan den här versionen är att i, i refrängen sjunger omikron Omicron istället för uh, Suspicious Minds som man sjunger i originalet.
4: Omicron.
1: Det <skratt> <ja. skratt> är inget vi upp under coronatiden.
0: Visst det. Titeln då, The An New Angels of Promise, uh, det är någonting som jag läste om nu som jag inte kände till att det finns en, uh, de som då menar att Bowie har fyra ängellåtar. Mm -hmm. uh, den första ängeln som poppar upp är då i uh, trappan i texten till The Man Who Sold The World uh, och det finns de som då menar att det är samma ängel som sedan poppar upp i uh, Look Back in Anger från Lodger. Jag tror vi pratade om det lite i lodge och då visste inte jag att det fanns ytterligare två engelåtar, Och då är det då den här ängeln eller änglarna i den här låten. Och slutligen då The Angels Have Gone från Hidden. Bowie-fans kan ju ibland liksom slå knut på sig för att hitta röda trådar. Och jag känner nu att det här är väl ett fall där jag inte riktigt ser annat än att änglar i låttexter är väl inte speciellt ovanligt. Så att, jag vet inte om det finns någon djupare analys att göra. Men det, det kan man bara veta för att det finns så kallat Boies fyra ängellåtar och det här är nummer tre.
1: Ja det är, en bra, det är en bra quizgrej till alla som lyssnar på det här och ska hålla Bowie-quizar. Men
0: oavsett vad man säger om den här ängelteorin så skulle man kunna undvika det helt och hållet om man hade döpt den till Big John. För det var det den hette tydligen rätt länge i studion och anledningen till det var att de i alla fall i studion tyckte att den påminner om countrysången Jimmy Deans hit Big Bad John från 50-talet eh, jag lyssnade på den och tyckte inte att det är rätt likt alls så jag kommer inte ta upp tid med det här nu men eh, hade den hettat Big John så hade det varit ännu konstigare ja. jag tycker New Angels of Promise passar liksom låten eh, i soundet
3: New Angels of Promise We
0: A We take blame. Det slår mig nu att det är liksom lite av en grej Borg gör ibland Att han sjunger en strof och sen nästan talar han en strof Och hoppar med en olika röster Och det kommer ju från hans förkärlek för musikaler och teatraliska utspel mm. Som kan ju bli så oerhört nervös när det görs fel Men jag tycker alltid att han fixar det Och här gör han faktiskt det
1: Ja men också artister, i synnerhet manliga artister som försöker sjunga lite teatraliskt de brukar ofta få epitetet Bowie-lika det är det här som, yeah. som när en Ola Salo brister ut och blir lite teatralisk i rösten. jag tycker han gör det ju jättebra men det är då folk säger att ja, det är lite Bowie så fort det blir lite liksom androgynt och man sjunger med lite teaterröst så, så brukar det liksom yeah. refereras hit då.
0: Det kan ju Deleva kanske också ha fått dras med en del Ja
1: men precis Precis, för att det, han gör det här med bibålen trovärdighet, vilket är ju mm. tecken på att eh, man har en väldigt stark id och en stark mm. eh, person.
0: Så här får man väl säga att sida B ändå på något vis eh, redas upp lite från totalt haveri. Eh, jag tycker den här låten är bäst på B-sidan kan man väl säga, eh, i alla fall hittills.
1: Jag håller med dig, helt och hållet. Här tar B-sidan... Eh, Fart mm. i det att den vill nå upploppet. Verkligen. och jag tycker <laughs> faktiskt också att nästa låt, som vi nu inte kommer att prata så mycket om, är också en, en värdig slutet på b-sidan låt som ligger där den ska och ligger där den ska och låter som att den är en låt på en jävligt dåsskiva.
0: <laughs> ja, men är, jag förstår vad du menar, det är en, en så kallad mellanlåt som eh, kanske vi ska lyssna på nästan i sin helhet kan man säga. Den är en minut och 51 sekunder, låt nummer 9, Brilliant Adventure. Mm. en sån här instrumental liten låt kan ju avskräcka en del men nu är den ju så kort jag tänker att det är nog ingen som uh, ja, varken tänker de, någon som gillar den gillar den och de som inte gillar den kan lätt skippa förbi den eller bara tänka på annat i minut och sen är den över
1: Ja, men för mig är den här låten The Man Who Fell to Earth och när jag lyssnar på den mm -hmm. nu efter att ha sett musikalen i London Lazarus, vars program jag håller här i, i handen eller inte programmet utan manuset så känns det som att här föddes musikalen Lazarus. Och jag vill gärna tro att man får vara med om de första tankarna. För den här musikalen höll jag ju på mig i väldigt, väldigt många år. Och det kan väl ha varit en av att han ändå levde så pass länge, så pass sjuk, jag tror att vi hinner gå på premiären. Men jag, jag känner ju också som, som musikstycke betraktat så. Jag har ju hört bättre så att säga, men det finns liksom en hälsning till framtiden och tycker jag är fint också när man man vill ofta hitta referenser bakåt, men nu har vi lyckats att kunna hitta referenser framåt.
0: Ja det är kul, att tänkt på det framåt och bakåt, för att The Man of Felt Earth kan jag definitivt känna igen lite att du får den vibben, men också för att den låter väldigt mycket som eh, Moss Garden. Heroes. Och det kanske har såklart mest att göra med att uh, han spelar den här koton uh, det japanska instrumentet som man även använder där. Visst ja. Skillnaden är ju att Moskaden är fem minuter och Brilliant Adventure är en minut och 51 sekunder. Så att för mig blir Brilliant Adventure. liksom Det är ingenting man behöver bedöma så alltså mycket om huruvida det är en bra låt eller inte. Utan det är, en, det är en känsla. Det är en stycke. Det är en palett cleanser. Liksom. En, en liten votsa innan man går på nästa rätt. Så att säga
1: Ja, och det är heller inte pretentiöst, även om när man ska spela på den här typen av instrument och grejer man kan se framför sig hur de sitter på typ ett hotellrum och lyssnar på ljud och sina spelar på ett instrument som den andra inte har en aning om men de bägge blundar lite grann för att låtsas njuta det, finns, det enda instrument som saknas här är ju en diggeridot liksom. <laughs> ja, då hade jag varit lite mer hård mot den kan människor som blundar när de lyssnar på diggeridot de, de tappar alltid min respekt <laughs>
0: Ja, min också. För det
1: här är så bra så jag kan inte titta.
0: <laughs> du har nog inte rätt att ha annars med, din, med din, din inre visuella bild av det hela. För att den här var faktiskt just som du säger, en idé, en demo som de bara spelade in på ett dattband. Det var ju den tidens liksom mest högkvalitativa liksom, digitala format innan man kunde spela in i datorn. Och de bara lyssnade på den en dag och kände att det här är väl ganska gött, den här lilla idén. och då tog man den och eh, masterade den och kom med på skivan Så den har liksom inte stött så blött så många vänner. Och det tycker jag också talat till, den, till liksom de, dess fördel. Att det är en spontan eh, idé, ett jam, om man nu vill säga så. Där Reeves och eh, Boy bara leker lite. Och den är som sagt under två minuter, men det är faktiskt så att den loopar mer eller mindre efter 42 sekunder. Så att jag undrar om det egentligen är så att den är ännu kortare egentligen.
1: Ja, <laughs> det är slappt. Men, det, det, men förstår du, lite vad jag menar är det att det här är en sån låt som ska ligga på en skiva Inbäddad av tio kanonlåtar var åtta är liksom Oh var var bra Och två är det här var modigt men jag är inte riktigt säker på vad det är Sådana så, låtar som liksom växer efter att man har lyssnat på skivan ett par gånger om året i sju, åtta år så bara nu fattar jag vad han menar
0: ja jag håller med, den, den, den sticker ut här för att den låter ju inte som någonting annat och, den, och det gör ju egentligen inte låten innan heller om man nu ska säga liksom, uh, New Angels of Promise är också liksom en, en, en uh, anomali på skivan liksom, i sitt sound och i sitt tittande. så det är precis som att här plötsligt så är vi tillbaka i Berlin-trilogin på ett sätt som jag inte hade förväntat mig Nej. men det är välkommet ja. men det är det, det, ja, det är lite märkligt
1: Ja, det är precis för de här flörtarna bakåt i tiden ska ju vara där. Men de får heller inte bli någon slags liksom, eh, att man sitter fast, krokad i sitt förflutna och inte kommer därifrån. Att man liksom springer med ett gummiband i ryggen mot åren i Berlin och alla älskar när man kommer tillbaka och så springer man åt ett annat annat håll. Det är det jag tycker att de här skivorna runt millennieskiftet, framförallt den här och de som kommer att han börjar leka med det här på ett sätt. Men det är också en, en balansgång, jag tycker att. Både reality och Aos wow, uppenbarligen innehåller så mycket bra grejer men att han alltid vill tala om ja, men jag vet att ni nog helst skulle vilja att jag åkte till Berlin igen och att du själv skulle få bli 20 <laughs> <laughs> Ja,
0: jag, jag fattar vad du menar Jag har inte tänkt på det på det sättet Mm Ja, det är litet en sån en liten kort låt kan man prata en hel del om. För att den växer mycket i, i tanke om, om dess tillkomst och eh, motivationen att ta med den överhuvudtaget. Eh, den det känns inte som att, det är, bara att han bara valde att eh, han gillade det och visste att kommer de inte med här så kommer de aldrig komma med. Men, eh, Ja, det finns inte så mycket annat att säga om det, tycker jag. Det är, den är liksom en liten ö, öronrensare.
1: Ja, och så kommer man hem på kvällen och sätter sig med sin vackra fru och frågar: Har du varit i studion? Jo, det är bra. Att spela upp det här, och sen ska du inte göra en musikal? Tror du? Jo, det är klart att du ska. Go for it.
0: Men då har vi nått fram till sista låten på plattan, eh, som då är låt nummer 10, mm. The Dreamers.
1: Lite vindspel. Ja, det är en fortsättning på det instrumentala, en väldigt smooth övergång. Det här skulle jag vilja haft
0: mer av. Verkligen, det är jättekul när orkesterhitsen, timpani.
1: Ja, det är den här liksom 9 Inch Nails-grejen som jag gissar att han har försökt att leta mer kring.
0: Verkligen. Ja, det här är en instrumentering som inte liknar någonting annat på skivan. Alltså, är det bara jag eller är en lite off? Jag är lite småsur här på första raden. Eller är det bara att han har så mycket feeling så att uh, han tappar lite?
3: Like
0: han liksom letar lite efter tonen, men det är kanske bara jag som är
1: petty yeah, Ja, att han avbryter för han kommer inte högre. Ja, <laughs> yeah, kan det vara? <laughs>
0: Alltså nu tycker jag här sångmässigt alltså så är vi, har vi plötsligt en kille som eh, vill något
3: yeah.
0: Däremot är inte jag övertygad om att det här trumkompet eh, är det bästa Det är lite Aromaiden av detta ja,
1: Väldigt mycket, framförallt taktbytet. Det är så Aromaiden så att, eh... Och då är ju frågan, gillar man
0: Aromaiden blir man glad. Men jag tycker det kan vara lite töntigt. Nej, eh... ja, nu är
1: det så att jag älskar Aromaiden för sina åtta <laughs> taktbyten i varje låt. Men,
0: <laughs> eh... men... det behöver
1: inte betyda att du älskar din Boeing. Nej, något. faktiskt inte. Var sak på sin plats. Nej, mm. ja, men det känns som att trummisen får lite bråttom för att ska det svänga. Och det gör det ju inte.
0: Så alltså det här är för mig lite av en, en icke-låt. Alltså det finns liksom, jag vet inte ens, vad den vad de vill riktigt eller vad de har tänkt. Jag hänger inte med. Uh, jag uh, måste säga att varje gång jag lyssnar på skivan och kommer till denna så blir jag här: hur lät nu den? Och så får jag fram att det är en lugn ballad. Och så, nej just det, det är den här som är ganska rockig. Så att... Den har den här tråkiga egenskapen att den fastnar inte.
1: Nej, och faktiskt nu när jag hörde intro så känner jag bara Wow, här kommer den här låten. Vad kul. Som mm. jag hade glömt bort Och sen så nu någonstans, så ja men nu vet jag varför jag har glömt på den. har ett fint text, jag är alltid väldigt förtjust i texter som handlar om, som liksom vill stötta drömmare, den sista av drömmarna. The last of the dreamers, so it goes, den där typen av ensamma själar och sökare och sånt där. Jag tycker om när en, när en sån som Bowie kan sjunga det, för man tror på honom att han är en sökare, en drömmare och en ensam själ. Han vill vara det, men det är därifrån allt skapande kommer.
0: – Det var nog en viktig text också, kan jag tänka mig, för att plattan var tänkt att heta The Dreamers. – Jaha! – ett tag i alla fall. Uh, men det lämnar de till slut för att jag tror att Reeves än en gång var väl lite sån uh, reality check, att det kanske låter lite väl mycket som en uh, soul R&B platta eller något liknande. Uh, men istället var det ju då där bandet i spelet som fick heta The Dreamers. Mm. brukar ju vara så att den sista låten på en platta är viktig och inte sällan heller också pekar sista låten framåt mot nästa skiva mm. och jag vet inte om det stämmer i detta fallet för jag ska erkänna att hiden är en av de få skivorna jag inte har hört än så frågan är, kan du bekräfta eller förneka att detta skulle liksom vara någon slags indikation på vad som kommer skall på hiden
1: Jo men det är det nog precis, det här är liksom slutar i något i ett frö till en idé som blir någonting annat skivan efter är betydligt mer samlad. The
3: last of the
1: Nej, men att, att, att det är intressant med att, att detta är liksom en, någonting som är på väg in i hidden. Som är en skiva som är mycket mer för mig. Där kommer han fram till någonting.
0: Ja, det är väl skånt i mig. <laughs> ja,
1: men exakt. förmågan är det så som kan pressa honom och säga, vi måste bli klara. Vi måste ta bort och lägga till. Vi kan inte göra lite av varje. Vi kan inte ha Kongas i en låt som inte som ska gå liksom lugnt och styrs av en akustisk gitarr. Här har man gjort det att man kastar in saker hellre i hopp om att det ska bli någonting annat.
3: Mm.
0: Autodelen har, kan jag tycka är ganska skön Jag, jag gillar de här långa strofferna Som man liksom håller ut så här länge Jag är ju svag för Tom York och liknande Som också har fallenhet på det mm. Så att, jag, jag tycker den, den räddar upp sig lite mot slutet Men uh, Den är lite svågreppbar Tycker jag hela låten Ja Ut ju ett litet fint auto här där den liksom sista minuten går in i ett nytt groove. Mm. Lekar lite med rytmerna.
1: Jag tror att. Varje del av den här låten har liksom sitt berättigande. Det är väl bara det när det läggs ihop så blir det inte summan större än de enskilda komponenterna. Det är väl det. Jag gillar ju introt och jag kan tycka den här mellanpartiet är fint och, 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 och så vidare. Men som låst betraktat så är det, inte, det är inte klart, det är inte färdigt, det är inte jag har sagt det hela tiden för många gånger det är inte tydligt. Även om det som liksom, tydligt kan också vara att man ut och fladdra i, 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 på olika håll, håll och kanter. Men att det, inte, det, det, det är en rad av beslut som borde tas innan de är klara. Jag tror det är det som är ut.
0: Ja, alltså, det är väl lite ett problem att eftersom B-sidan är så mycket sämre än A-sidan, så när det kommer sådant beslutet, så man, man vill ju tycka om den. Man vill hoppas att det ska liksom var en av de där bra, men den är väl, den är väl helt okej. Okay. Och det är, det är lite så tråkigt att när jag lyssnar på de här sista skivorna i Boris Katalog, jag har jag inte hört tiden än, så slår sig liksom av att det känns som att man hör liksom en mästare som tappat sin magiska touch. Mm. Alltså jag, jag får hela tiden påminna mig om att han kommer att göra Blackstar, han kommer att göra Blackstar. För att det är där jag för något vis för första gången igen liksom connectar med honom på riktigt men det gör det också hela liksom ännu mer obegripligt att vad är det han höll på med här egentligen med, med de här plattorna som liksom kan kunde göra någonting väldigt innovativt men han liksom kramar inte ur för han är sista sista stund
1: ja, det kan ju också vara att ibland så är det ju kommer man ju till en sån nivå att det ingen som säger emot dig det. det är ju oerhört vanligt ja, att man, 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 man slutar vara en, en, en jägare man slutar vara jagad utan man istället så börjar man lyssna människor runt om en alldeles för mycket eller ännu värre. Man omger sig med människor som lyssnar väldigt mycket på vad man har att, har att säga. Man måste man måste liksom köra i diket ett par gånger för att kunna hitta, hitta tillbaka. Och det är ju det som är det stora med den här katalogen att den vänder ju i alla fall en, två svängar kvar i karriären mm. att, äh, att, att göra. Vilket är ju häftigt, framförallt den mot slutet med de, med de två sista skivorna. Jag tycker att den här skivan är någonstans där man befinner sig av ett nu och ett förflutet, men nu är väldigt mycket sprunget tack vare av förflutet. Det är inte säkert skulle vara intressant om detta var en debutant skiva av en artist mm, som mm. sjunger typ lika bra, eller säger en kvinnlig röst för att, för att lägga det längre ifrån. Hur skulle den slå? Skulle den ens liksom få utrymme och, och plats? Att man kanske då hade sagt att bara, men de här är ett par, tre låtar som ni måste göra någonting med. För att de är mm. inte riktigt färdiga. Medan han levererar så mycket på att vara Bowie. Vad är det du vill ha när du köper en skiva? Jo, jag vill ha Bowie i x antal minuter för x antal kronor. Att det kanske är eh, det att han hamnar, som du säger att han hamnar liksom lite utanför. Han har för många svar och för få frågor helt enkelt.
0: Ja, det finns ju någonting middle age av hela den här plattan. Eh, det känner man ju liksom, han fick lite skit för både Earthling och One Outside att han var middle age som försökte hänga med i trenderna och var en, liksom en bandwagon hoppare. Mm. Men jag tycker att glappet här mellan Earthling och Auras påminner lite om glappet mellan Scary Monsters och Let's Dance på något vis. Det är, så, det är, sån, det är också två skivor som den ena är liksom väldigt innovativ, hungrig, känslostyrd, medan nästa skiva är mer kalkylerande, mer återhållsam, egentligen även om det är ett högre tempo. Men det kanske är en långsökt liknelse, men det, det, jag blev förvånad över glappet och det har nog mycket att göra med att jag kommer från en period där jag lyssnade så mycket på Earthling. Så blev det här en väldigt abrupt <gifrån> skiftning av riktning. Mm. Um, men det känns som att Bo det på med en massa sidoprojekt och, och uh, under tiden liksom vill han då avsluta ett kapitel och påbörja ett nytt uh, det, det, det känns som att det har han gjort massor med gånger så det är inte konstigt än någon annan gång egentligen mm. uh, jag börjar känna mer och mer och det här är kanske dags att vi pratar lite om Reeves uh, i den här podden uh, Gabriel, han dyker upp här och där och jag har väl inte varit särskilt snäll mot honom men här börjar jag känna mer och mer att jag landar nu i att han är det värsta som hände händer i någonsin i hans karriär. Det är obegripligt att de samarbetar så länge. Ja. Alltså det enda egentligen intressanta med honom med hans namn som är lite svårt att uttala. Om det ska vara Reeves, Gabriels eller Gabriels. Jag har väl nog slirat runt på båda. Det är roligare än hans gitarspel i alla fall. För där finns det ingenting. Jag tror jag konstaterade det på Örtling-avsnittet att jag kan inte komma på en hook som man har gjort som är liksom minnesvärd, som är hans. Nej spela spelar ju så jävla mycket men ändå blir liksom ingenting som fastnar och här tvingas han nu då hålla igen mer än tidigare, han får liksom backa lite och det har nog mycket att göra med spelet, det krävde att musiken skulle vara lite mer lugn och lite mer um, kunna sjunka in i bakgrunden och det är därför det är lite extra kul att det är på denna plattan han få, får det full låtskriva cred vilket i bor är aldrig gett någon annan varken före eller efter. Mm. Kände du till bakgrunden till deras samarbete, hur det inleddes? Nej,
1: inte mena att han var med i Teen Machine.
0: Nej, det, 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 blev ju, det var ju det de startade tillsammans. Men de hade träffats något år innan genom Reeves fru, Sarah. Hon var nämligen publicist på turnén 1987- då presenterade hon eh, Bowie för Reeves och eh, de blev liksom kompisar och snackade rätt mycket med varandra. Men eh, Reeves nämnde ingenting om att han var musiker, eller att han var gitarrist eller att han höll på att göra musik. Så att deras liksom, vänskap växte fram ganska förutsättningslöst. Mm. Och det var först när turnén var över som då hans fru Sarah gav Bowie ett kassettband med eh, Reeves musik. Och ett och ett halvt hörde Bowie av sig och var väldigt imponerad. Och sen kort efter startade de bandet Tin Machine då, med bröderna Hunt och Tony Sales. Uh, och det roliga är, detta är ju deras avskedsplatta då kan man säga, de hade väl en relativt, uh, kan du någonting om deras uppbrott? Jag har att det var väl inte helt friktionsfritt, det var väl lite, lite smutskastning och lite gnäll, i alla fall Asså. från Reeves sida. Uh, han har alltid gjort en väldigt stor grej av att det var han som lämnade Bowie det var Okej, inte Boris som oj. kickade honom nej. jag vet inte om det stämmer och det spelar inte ingen roll jag är mest bara orolig nu att han ska fucka upp The Cure för det har han ju varit med sedan 2012 <laughs> och den här skivan som de har lovat nu år ut år in den kommer ju aldrig ah, jag hoppas att han inte fuckar upp den
1: nej men det kan ju vara också så att han vill gå med det klassiska att vi har enat om att vi ska gå skilda vägar och du ska skynda mot nya jävla mål och ditt framtid är framtiden inte enormt yeah. Inom mig. Att jag mm. vet inte allt hur de kan ha kommit ihop sig. Men sen kan det vara också att... att det kan vara så att Bowie och Visconti har tatt en öl och pratat om gamla tider. Och när Bowie säger... Säg nu ärligt, vad tycker du i nya skivor? Ah, jag tycker den är skit. Mm. Jag kan tänka mig att... Ett problem för en sån som Bowie, är... De som spelar med, de känner... Fan, det är ändå Bowie som står längst fram. Mm.
4: Mm.
1: Det är klart att det, det, det liksom... Det händer ju någonting med kroppen när man får spela de här låtarna live och folk står och skriker till den. Men å andra sidan så har ju Reeves inte heller... Han har gjort bra grejer men inga, inga exceptionella grejer. Han har inte tagit några risker. Det är väl det som, som jag kan tycka är mm. lite tråkigt Göra bra saker gör man om man är bra. Göra briljanta grejer gör man om man vågar. Detta ska inte vara mainstream-pop. där Man, man pratar ju om Boris listplaceringar mer... Lite by the way, det finns ju ingen anledning medan artister som Madonna är list ett och när viktiga. Där med Bowie är det mer intressant att veta hur han tänkt, vad ville han, vad ville mm. han ha för någonting och vad var han ute efter vad letar han efter. Medan, och det är därför som mm. det är lite vemodigt det som du säger håller jag med om att det är liksom lite det är lite väletablerat allting här. Det är väl det som som, som är, ligger lite emot Bowie de här åren.
0: Du nämnde Visconti, att han kanske spelade en roll i att inte Reeves bjöds in igen. Det kan mycket väl vara så för nu slog med. att jag vet ingen skiva där Visconti och Reeves har varit med tillsammans utan de, det kanske var att han sa nej, det, vi klarar oss utan honom och vi ringer Earl Slick istället. Ja. Efter det här samarbetet avslutades här så hade han ju aldrig någon riktig sidekick igen på det sättet att han hittade som man jag tycker att Earl Slick är det närmaste man kan komma men men när jag skulle försöka sammanfatta vad jag då tycker och tänker så kan ni som inte komma ifrån när vi var inne på redan i början att där sitter då Bowie rik och, och, och lycklig på Bermuda med sin absolut sämsta samarbetspartner någonsin och gör musik till ett datorspel. Alltså det är klart att inte det skulle bli bra. Det är liksom dömt att misslyckas på något vis. Och dessutom skulle de skriva musik som skulle känna två syften. Alltså dels fungera som bakgrundsmusik i ett spel och dels som låta till ett album av antingen Bowie eller av Reeves för de höll på med sina egna grejer det var liksom lite riktningslöst mm. alltså, och för att musik ska funka i ett spel så måste man öka på med mer syntmattor och, och man måste se till att delar går loppa för att de ska liksom kunna funka med spelare fastna i en viss del av spelet mm. och jag tänker att Bowie behövde ofta liksom någon slags eh, in i, i någon gnista som tände hans kreativa glöd. Det kunde vara en karaktär eller det kunde vara ett nytt sound eller flyttat till Berlin eller liknande. Och det känns som att om det nu var spelet då som kickade igång och de här så det, tror jag att det var liksom en liten olycklig eh, tillfällighet för jag tror inte att det var den bästa kreativa gnistan just då för honom. Eh, men å andra sidan så tänker jag att han var nog ganska trött på techno och industrirock där allting klipptes upp i all oändlighet och sådär så, där. så på så vis var det väl ganska logiskt att det här var en skiva där han liksom dammade av sin acke och började spela liksom hedliga gammaldags låtar igen. Ja. Han är inte så bra egentligen på liksom det här verkliga livet. Everyday Joe kind of guy. Han, han, han är ju som bäst när han är lite mer eh, extravagant i sina eh, berättelser. Alltså The Gene Genie eller um, Cracked Actor eller Sigurd eller så.
1: Ja men då är, då är det fantasi. Det, det ska inte bli för mycket realism
0: jag har sett en hel del intervjuklipp nu, samma med researchen för det här avsnittet från den här tiden. Och jag, jag, jag känner mig ofta liksom oengagerad och lite rastlös när jag ser klippen. Annars brukar jag vara alltid fascinerad och liksom förtrollad av vad ni än pratar om. Här känns liksom, ingenting att säga känns kult eller tänkvärt eller ens äkta. Han är, liksom, han är den perfekta talkshowgästen. Han sitter och skrattar och han är till och med 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 i några lekar liksom och han är liksom en fatt katt som är ganska tråkig. Och det är, jag spolar liksom fram och tillbaka lite hopp om att det ska, ska finnas någonting av substans. Men jag inser att jag vill liksom inte höra vad det är han har att säga. För att jag upplevde att han bara spelar någon slags uh, roll. Uh, och det är kanske är lite konstigt att säga om Bowie. För han har alltid varit tydlig med att han spelar rollen. Men en tråkig roll den här liksom... Bo medel... Nej,
1: men Om man får jämföra med att sk skämta ihop med talkshow-gäster som ska läsa förskrivna manus som är roliga. Allting går ju ut på att kolla vad knasigt Bo gör detta. Till när mm. han sitter i talkshows i, i smink och nagellack och de försöker förnedra honom att för att han ska mm. vara liksom underförstått att han, att han skulle vara bög eller att han skulle inte vara man mm. nog. När han hela tiden har ett sånt intellektuellt övertag och reder yeah. ut och de kommer inte åt honom för att han är han är för bra så att han det är väl kanske det också att när han blir accepterad så finns det inget motstånd att, att reagera mot, det finns liksom ingen energi att frigöra utan nej men då blir det skoj i och med att han onekligen har humor och alla intervjuer går ut på vad han har gjort, liksom. okej okay, vi pratar en minut om nya skivan och sen så går vi på det där gamla som alla vill höra igen liksom.
0: Och då är det egentligen, nu när jag tänker på det så kanske då är det det som gör att Blackstar blir vad den blir för att eh, om man nu behöver en, en kreativ spark för att liksom komma igång att man vet att ens dagar är räknade det är väl den största kreativa kicken i rumpan man kan få och eh, eh, ja, och jag, jag, jag är ju liksom är inte dumman att jag vet att när man säger kast med på alla Boris plattor så kommer det vara högt och lågt så att jag, jag har inte förväntat mig att allting ska beröra mig och jag tror nästan att det kanske är det som jag gillar med honom så mycket. Jag tänker på en sak som jag läste i ett kommentarsfält. En kommentar av en helt vanlig Bowie-fan. I must say that the recurrent badness of David Bowie is one of the things I like best about him. Och jag tror att det har lite det. Att det är därför jag är så fascinerad. För att även om den här skivan kanske inte är min toppplatta så älskar jag honom. Och jag älskar allt han gör. Så att det är liksom... Äh, Ja, det, den har sin plats.
1: Ja, det, det tycker jag också att den har. För att det följer, liksom en, en, det följer en, eh, någon slags en vågig berättelse av att det går upp och det går ner. Och det glittrar till och det gnistrar till. Och, och sen mot slutet så, så försvinner han ju. När han slutar turnera, han slutar göra intervjuer i princip. Och, mm. och slutar liksom mm. vara med i leken. För här, nu måste jag göra mina skivor som jag vill göra. mm. mm. Den där independent-grejen som artister som får riktigt långa karriärer lyckas göra i Sverige. Det är väl Torström som är bästa exemplet på att, mm. att i så många år sedan 70-talet göra saker på sina egna villkor. Vilket är ju svårt men vansinnigt attraktivt när man som fan var förföljare. Liksom.
0: Slutligen då, det slog med att titeln kan läsas som ordet hours, alltså o u är S vår. det gjorde inte mig klokare men det är väl en liten kul tanke men oavsett vad så kan jag väl säga att det här är inte Bowie's finest hour Nej, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. men annars vill jag bara säga ett stort tack till, till dig Henrik för att du ville vara med och prata med mig igen Krim, tack så
1: hemskt mycket Tack så jättemycket för att du fick vara med och eftersom det andra gången så gissar jag att det kommer bli precis som när jag var med och pratade om realitet de kommande tio dagarna kommer jag lyssna på den här skivan hela tiden. Och den kommer bli ännu bättre. Jag kommer ångra mig att jag inte hyllade enda kort.
0: <laughs> jag vill också ge ett stort tack till Gula Studion som ännu en gång har låtit oss sitta i deras lokaler. Även om det nu var bara jag som satt där eftersom vi har gjort detta över Zoom. Så tack så mycket till Gula Studion för att jag fick låna er lokal igen. Jag rekommenderar alla varmt att höra er till Gula Studion i Malmö om ni ska spela in eller mixa någonting. Och jag vill också ge ett stort tack till mina Patrons. Och nu börjar det bli så många att jag känner att jag kan inte kan rabla upp er alla i varje avsnitt. Men jag vill dock ge en shoutout till mina senaste Patrons. Alex Haglund, Jim Bergqvist, Ola Ringdal, Inga, Jonas Ander och Per Eriksson. Tack till er och till alla andra som stöttar mig och podden. Om ni vill stötta mig på Patreon blir jag väldigt glad. Men jag blir nästan lika glad så länge ni lyssnar, delar och engagerar er. Och sist men inte minst, följ mig på Facebook och Instagram så missar ni inte när det kommer nya avsnitt. Lämna gärna ett omdöme på iTunes också om ni gillar vad ni hör. Det betyder en hel del för mig och för podden. Vi hörs.